0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon, Nummer 49. Mhm. Das heißt, nächste Woche, äh, ja, goldenes 50. Das Jubiläum. Oder feiern wir erst bei 52, bei einem Jahr?
1: Das, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Wochen das Jahr hat. Wir haben uns noch nie beschäftigt mit, genauso wie äh, Kalenderwoche äh, 23.
0: Ja, da habe ich auch immer keine Ahnung.
1: Weiß ich auch nicht. Also
0: wenn, wenn Athleten schreiben, ja, in Kalenderwoche 23 bin ich im Urlaub, dann bin ich jedes Mal aufgeschlüsselt. Aber
1: schlimmer ist, da wirst du bald mit anfangen, ist äh, in Ferien zu reden, in den Osterferien oder sowas. Das wissen nur Eltern und ich glaube, da fängst du auch bald an.
0: Ja, wobei die Ferien, weiß, weil, weiß ich immer, als Schüler weiß man immer noch für Ferien. Nee, und so weiß ich nicht. Aber
1: <lacht> wir kennen einige äh, Kollegen von der Leiter, die sagen immer, dann in den Herbstferien. Woher soll ich wissen, wenn Herbstferien sind? Wenn man keine Kinder hat oder selber nichts mehr mit der Schule zu tun hat, dann gehen Herbstferien ja gut am ähm, Pro vorbei. Aber ich glaube, da fängst du auch dann bald mit
0: an. Ja, man weiß ja ungefähr, irgendwann mit dem Mai wird Pfingsten irgendwann mal sein oder Ende, äh, Ende Mai wird Pfingstferien irgendwann mal sein. So hat man es halt immer im Kopf irgendwo. Ja, aber Herbstferien weiß man nicht, weil die sind halt nicht an irgendeinen Feiertag gekoppelt oder so.
1: Ja, ist, ist aber sinnlos. Genauso wie Kalenderwoche, in Ferien zu reden oder sonst was. Wir sind bei Folge 49, hast du gesagt? Ja, genau. Ja, Kalenderwochen
0: ist so ein... So ein Außendienstding, mhm. wo viel wir so Außendienst arbeiten oder so, in Kalenderwochen reden oder wo viel im Lager oder im Einzelhandel und so weiter äh, arbeiten, wo genau wissen, Lieferung kommt in Kalenderwoche 27. Ja. Die wir haben dann auch bei mir immer so, ja, in Kalenderwoche 23 und so weiter. Und ich muss jedes Mal erstmal googeln, sagt mir doch einfach ab 5. Mai. Okay, also, sowas.
1: aber 52 Wochen haben wir jetzt theoretisch ja. pro Jahr. Ja. Das heißt, in zwei, in drei Folgen haben wir dann sozusagen ein Jahr geschafft. Und können das ganze Ding wieder einstampfen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Unser Sozialexperiment äh, ist dann vorbei. Nein, nein, Spaß. Also wir machen auf jeden Fall auch nach einem Jahr noch weiter. Mhm. Ähm, haben es ja immerhin geschafft, äh, ja, regelmäßig durchzuhalten die ganze Zeit. Ich glaube,
1: nur die erste Folge, wohl die ersten Folgen haben wir mal zwei Wochen Abstand gelassen. Ich glaube, die erste und die zweite oder so. Ich,
0: ich glaube fast gar nicht. Ich bin okay. mir gar nicht sicher. Wollten wir eigentlich. Ich wir wollten eigentlich nicht. alle
1: zwei Wochen das machen. Und dann hatten wir so Bock, dass wir es doch jede Woche gemacht haben.
0: Ja, es ist einfach zu viel passiert. Wenn wir das alle zwei Wochen machen würden, dann würden wir drei Stunden hier sitzen. Wahrscheinlich, ja. Und äh, genau, aber auch so cool, dass es so weit ging auf jeden Fall bisher. Ähm, ja, war wieder einiges los. Wir müssen uns ein bisschen sputen auf jeden Fall, weil doch viel auf dem Zettel steht. Mhm. Ähm, vorneweg erstmal noch eine kleine Korrektur von letztem Mal. Wir haben beim La Palma die Miria vergessen. Ja. Die äh, als beste deutsche Läuferin auf Platz 8 vom Transvulkania durchgekommen ist. Das war keine Absicht zu, verge zu vergessen. Ich habe nur bei den Ergebnissen einfach aus einem Screenshot von der, von der Ergebnisliste die Top 3 rausgeschrieben und deswegen Miria da leider unterschlagen, was natürlich keine Absicht war.
1: Ja, aber Athletin bei Kim hat sich gleich beschwert bei uns. Deshalb
0: tut es uns noch umso mehr leid, die ganze Sache. Genau. Es hat uns mal, noch mal zwei geschrieben, dass wir sie vergessen haben. Oh. Also es war nicht nur sie, die uns darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, dann Kommen wir zu den Race News, würde ich sagen. Wir haben am Wochenende einen Geburtstag gefeiert. Oder nicht wir, sondern der Rennsteiglauf hat Geburtstag gefeiert. 50. Jubiläum. Mhm. Und ähm, ja, gleichzeitig hat sich einer aus der Trailwelt sozusagen da blicken lassen. Nämlich der äh, ja, Sieger der Supermarathon-Kategorie, Janosch äh, Kowalczyk, hat nämlich ähm, den Rennsteig-Supermarathon gewonnen mit 5 Stunden und 5 Minuten.
1: Ja, ihnen ist es gelungen. Micha hat es versucht, ich habe es versucht und Janosch ist es auf jeden Fall gelungen, mal die Zeit da mal ordentlich durchzuwirbeln. Es ist nicht die Bestzeit, ne?
0: Es ist die Bestzeit, wenn man von den aktuellen 74 Kilometer ausgeht, die seit 2017 oder sowas gelaufen sind. Es gibt noch eine 4 Stunden 50 auf die 72 Kilometer von äh, Christian Seiler. Okay, wie viel war dieser Abstand? 4 Stunden 50 zu? Ne, 4 Stunden 5 und 4 Stunden 50 ist die Christian Seiler Zeit. Also eine Viertelstunde nochmal schneller.
1: Ah, okay, also er hätte, dann wäre das, wäre er, also der Christian Seiler, wahrscheinlich ein Stückchen schneller
0: gewesen. Wäre immer noch ein bisschen schneller gewesen, genau, genau ja. Aber ähm, Janosch ist sozusagen auf der neuen längeren Strecke, die seit vier, fünf Jahren gelaufen wird, jetzt die schnellste Zeit gelaufen mit vier Stunden fünf.
1: Ja, sauber, sehr stark, ja.
0: Ja, auch wenn man schaut, hinter ihm Steffen Justus, der das Ding auch schon gewonnen hat. Frank Merbach, der das Ding auch schon gewonnen hat, mit acht Minuten bzw. 17 Minuten Abstand, hat er da auch echt gut was rausgehauen. Und das bestätigt auch so ein bisschen seine, seine Form, halt auch so flache, laufbare Rennen wirklich auf Tempo laufen zu können, wo er sich ja auch beim Black Canyon, glaube ich, das Golden Trail Ticket geholt hat. War ja auch eher ein, ähm, nicht Golden Trail Ticket, äh, Western States Ticket. Genau, ja. War ja auch ein bisschen, ja, laufbares Rennen, schnelles Rennen. Und äh, das scheint absolut seine Stärke auch zu sein, quasi da Tempo auszuspielen auf solchen Strecken.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch die, oder dem geschuldet, dass er ja nicht wirklich die Alpine... Möglichkeiten vor der Haustür hat, hat er da sehr erwähliges Gelände rund um Stuttgart. Da wohnt er ja immer noch eigentlich, oder?
0: Ja, genau, immer. Ja.
1: Also, vielleicht kann er da auf jeden Fall seine Stärke ausspielen, aber im Prinzip, umso schneller du bist, umso besser du im Flachen bist, umso besser kann die Leistung auch nur im alpinen Gelände sein und wenn er dann noch gut bergab laufen kann, spricht ja nichts dagegen, auch im alpinen Gelände abzugehen. Ja, das macht wenn er ja auch.
0: Ja, auch wenn man das Ganze jetzt mal auf Rennsteig, äh, nicht auf Rennsteig, auf Western States äh, umrechnet sozusagen, ummünzt, dann ist der Western States halt auch so laufbar wie der Rennsteig. Mhm. Also klingt jetzt zwar böse in dem Moment, aber der Western States ist jetzt auch kein hochalpiner technischer Lauf, sondern da sind auch, wenn man Jim Wormsley die ganzen Videos kennt, ja auch so viele Passagen, wo einfach auf Druck gelaufen werden muss. Und da ist er halt perfekt vorbereitet mit so einer Pace, die er beim Rennsteig laufen kann.
1: Ja, das passt. Also ich würde sagen, nicht der Erste am Gipfel sein in einigen Wochen. Ja. Dann kann man das Ding auf jeden Fall gewinnen. Nicht den Neuschwander machen. Genau. Und ansonsten ja, wünschen wir Ihnen da schon mal viel Erfolg und noch gutes Gelingen im Training bis dahin.
0: Ja, genau. Bei den Frauen gab es auch äh, die Christin Hempel, war hier die Siegerin, 6 Stunden 17. Vor Antonia Müller mit äh, 23 Minuten schon Abstand. Und Jana Seel mit 29 Minuten Abstand auf die Siegerin. Und äh, Diana war ja erst vor ein paar Wochen bei uns in Harzburg beim, äh, beim Trail-Workshop von mhm. VWR mit dabei und ähm, ist ja sonst aber eher auf den Alpinen-Rennen unterwegs. Ja, super stark.
1: Also lässt sich sehen.
0: Genau, wer auch auftaucht, da kommen wir später noch zu ihr in den Ergebnislisten, ist eine Daniela Oemus zum Beispiel. 2018 ist sie in 5 Stunden 50 äh, als Frauensiegerin eingelaufen. Also fast nochmal, ja halbe Stunde schneller, wie die Ergebnisse dieses Jahr der Frauen-Siegerin. Okay. Insgesamt kann, glaube ich, der Rennsteig sehr zufrieden sein mit den Finisher-Zahlen beim Supermarathon. Dieses Jahr waren 1.642 Läufer im Ziel beim Supermarathon. Wenn man schaut, die letzten zwei Jahre, was natürlich von Corona ein bisschen beeinflusst war, hatten wir knapp 1.000 Finisher im Rennsteig-Supermarathon-Ziel und 2019, 2018 so jeweils 1.800. Also so ungefähr ja, 100 unter den Zahlen, 150 unter den Zahlen von 2018, 2019, aber trotzdem wieder geschafft, quasi auf die alten Zahlen zurückzukommen.
1: Hast du ähm, zu jemandem Kontakt gehabt aus deinem Athletenkreis, ob es eine gelungene Veranstaltung war wieder oder ob das gepasst hat?
0: ja soweit äh, haben eigentlich alle ja, von ganz gut alle, also keiner hat negativ berichtet von meinen Athleten die ich da hatte die waren noch mit ihren eigenen Ergebnissen relativ zufrieden man hat im Nachhinein so ein bisschen was mitgekriegt von irgendwelchen Stress an den Bussen oder sowas aber du das stimmt keine Ahnung wie viele 10.000 Leute die in Schmiedefeld in so einem kleinen Kaff einlaufen natürlich ist da am Shuttlebus auch mal eine Wartezeit von einer halben Stunde oder sowas oder eine Stunde drin mhm. ähm, und ähm, ja Medaillen gab es im Ziel wohl dann nicht mehr für alle, wobei der Rennsteiglauf sich da auch so selber dazu geäußert hat, dass sie mehr Medaillen hatten als Finisher oder als Starter eigentlich. Ja. Und es hätte nicht passieren dürfen und sie wissen selber nicht, wo die Medaillen hingekommen sind.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, wenn da Leute irgendwie sich die Medaille erschlichen haben und vielleicht sich nicht angemeldet haben, aber irgendwie trotzdem ins Ziel gegangen sind und sowas oder dass da eine Kiste verschwunden ist, immer sehr schade. Aber sie haben auch geschrieben, dass die nachgeliefert werden, also haben da auch super schnell reagiert und dementsprechend Nachjustiert.
0: Genau, ich kann nur immer, ich kann die Leute verstehen, die dann sagen, nachliefern ist halt nicht wie im Ziel kriegen, weil du kriegst hin, ist wie wenn du, keine Ahnung, Olympiasiegerin wirst, weil die erste aus Doping aberkannt wurde oder sonst irgendwas. Dann äh, ist es halt nicht so, wie wenn du äh, ja wirklich an dem Tag Siegerin wirst oder Sieger wirst, beziehungsweise an dem Tag deine finnische Medaille halt kriegst. Ja. Aber wie gesagt, sie haben eigentlich genug Medaillen gehabt. Oftmals ist es ja so, dass die Veranstalter auch so ein bisschen spekulieren wie viel wirklich durchkommen prozentual und dann entsprechend äh, weniger Medaillen noch ordern, was hier beim Rennsteiglauf nicht der Fall war. Sie hatten genug Medaillen, müssen jetzt halt selber aufarbeiten, wo die geblieben sind.
1: Ja, ja aber wie gesagt, sie haben darauf reagiert und ich glaube, Fehler können passieren. Und ähm, bei so einer großen Zahl an Teilnehmern kommt es halt mal vor, dass hier und da mal irgendwas nicht perfekt läuft. Ja, oder
0: irgendeine Kiste irgendwo hinten im Lager halt noch liegt, ja. wo aber man vielleicht übersehen hat. Genau. Genau, aber auf jeden Fall könnte man sich schon wieder anmelden fürs nächste Jahr. Nächstes Jahr, zwei Wochen später, ich glaube, das wird der neue Hit, alles zwei Wochen später zu machen im Mai, mhm. weil der Mai dieses Jahr so schlecht war, äh, 25. Mai auf jeden Fall nächstes Jahr der Rennsteiglauf und man kann sich schon anmelden.
1: Ja, wir müssen eigentlich dieses Jahr, also nächstes Jahr mal hinfahren. Ähm, das Jahr drauf sind wir zum... Ist in den Pfingstferien. Ist in der Pfingstwelt. <lacht> <lacht> Perfekt. Ähm, das, drauf, das Jahr darauf sind wir schon zum UTLW eingeladen. Habe ich ja auch noch nicht gesagt, aber wir werden eingeladen. Also da werden wir auf jeden Fall in zwei Jahren wieder hinfahren. Nächstes Jahr findet ja die Veranstaltung nicht statt. Nächstes Wochenende ist sie oder dieses Wochenende. Ja. Genau. Ähm, und in zwei Jahren fahren wir dahin. Das heißt, nächstes Jahr müssen wir zum Rennsteiglauf.
0: Ja, muss man auf jeden Fall, ich war schon dreimal, aber du musst noch, auf jeden Fall noch mal hin.
1: Ja, aber ich fahre nicht ohne dich.
0: Ja, du musst ist, 74 Kilometer laufen, ist, auf jeden Fall.
1: Ist sehr, das Tolle ist ja die Community dort. Und wenn ja. ich dich nicht mitnehme, wird es sehr langweilig.
0: Ja. ja, und du musst da 74 Kilometer laufen. Ja, na, das weiß ich noch nicht genau. Da gibt's nichts Das unterschreibe anderes. ich noch nicht. Da gibt es nichts anderes.
1: Wie gesagt, ich habe es einmal versucht, ich habe einmal das Ding gewonnen, theoretisch. Virtuell? Virtuell. Und deshalb werde ich es auch nie wieder machen. Ja. Aber die Marathondistanz kann man ja durchaus mal laufen.
0: Ja, man kann auch den ganzen laufen gibt es immerhin Bier und Haferschleim und alles unterwegs. Ja, oder diese Wanderung einfach. Ja, die Wanderung mit Bier und Haferschleim, ja. Das mache ich ja. <lacht> genau, jetzt kommen wir zum anderen großen äh, Ereignis, das dieses äh, Wochenende war, was natürlich auch äh, seine Wellen schon geschlagen hat, wo wir euch jetzt auch erstmal nichts Neues erzählen werden. Ähm, Segama hat stattgefunden. Segama kennt man ja immer, also ist im Baskenland, ähm, im Norden von Spanien, kennt man ja immer ähm, als ja sonniges Rennen wo tausend Leute oben auf diesem Grat stehen die Läufer da hoch anfeuern und so weiter dieses Jahr war es ein bisschen anders weil die Verhältnisse waren ähnlich wie bei uns in Nesselwang mhm. genau Dauerregen so. genau ja. gleich eigentlich eigentlich hätten die auch alle in Nesselwang einfach starten können ja. ähm, Regen Matsch keine Sicht Nebel ja
1: ja das war es auf jeden Fall
0: hat der Stimmung am Streckenrand kein, Abtan, äh, ja. kein Abbruch getan. wir
1: sollen trotzdem 15.000 Leute da oben genau, oder waren auf der so Strecke sein.
0: 15.000 Leute in der Strecke. Und vor allem, klar, diese ähm, Ridge, also den Grad, haben sie rausgenommen aus dem Rennen. Aber das Stimmungsnest war dann einfach ein bisschen weiter unten aufgebaut. Und da war genauso Stimmung, also wie wir uns aus der Tour de France kennen, mit so engem äh, Kanal, da hat nur noch der Typ gefehlt, mit, dem, mit der Pyro vorne draus rennt. Ähm, ja, mega Stimmung auf jeden Fall gewesen. Ja, also das muss ich
1: mir auf jeden Fall mal irgendwann geben, das Rennen. Ja. <lacht>
0: ähm, von den, ähm, war ja auch Auftaktrennen von der Golden Trail World Series, ja erstes Rennen. Ähm, interessante Ergebnisse waren dabei, also ich fange mal mit den äh, Männern an. Vierter Platz, Rémi Bonnet. Ähm, Remy Bonnet hat ja den Winter ziemlich dominiert, was Skitourenrennen angeht. Hat jetzt ähm, auch Segama am Anfang ziemlich stark angegangen. Hat mit Abstand auch geführt gehabt im Livestream. Ähm, ist dann allerdings ein bisschen zurückgefallen nach und nach. Also man hat gemerkt, ah, da ist er auf einmal beholt worden. Die hatten, der Livestream war okay, konnte man gucken. Ähm, hatten dann aber über lange Zeit doch nur so eine GPS-Karte eingeblendet mit halt äh, vier Fähnchen wofür die jeweiligen Läufer standen. Ja. Also man hat dann leider nicht so viel von der Strecke gesehen. Liegt aber halt daran, dass Segama jetzt auch ein bisschen schwerer zu begleiten ist von der Strecke her, weil zum einen da in den ganzen Hügeln der Handyempfang nicht so gut war. Das heißt, die haben da auch keine Verbindung gehabt dann zu den Kameraläufern bzw. Den Kamerafahrrädern. Aber auch ähm, ja vom Gelände her ist es da nicht so einfach äh, mitzukommen, weil E-Bike technisch geht das nicht da überall und schnelleren Läufer wie Rémi Bonnet musst halt erstmal finden, denkt der Remy Bonnet da dran bleibt in dem Moment.
1: Ja, das auf jeden Fall. Oh, aber haben trotzdem so tra knappe 4.000 Leute zugeschaut. Es waren nicht ganz 4.000, mhm. aber so 3.800 Leute waren da ja relativ immer im Stream und haben ja, da den halt Bericht und im,
0: äh, gefolgt. Hast du den englischen oder den spanischen Stream geschaut? Englischen. Ja, im spanischen waren nämlich auch nochmal 4.000 bis 5.000 okay. drin. Ja. Also insgesamt waren schon so gute 10.000 Zuschauer in den beiden Livestreams. Ähm, ja, mal schauen, wie das funktioniert, wenn Eurosport das Ganze macht. Ähm, ob man da schafft, noch mit Drohnen oder mit äh, ja, E-Bikes, besseren Läufern, keine Ahnung, da noch ein bisschen mehr Kamerabilder hinzukriegen. Ähm, weil das wird halt das Spannende, wenn du halt bei Eurosport auch nur so eine GPS-Karte siehst, eine Viertelstunde lang, wo du nur drei Punkte laufen siehst, dann wird es halt langweilig.
1: Nee, ich glaube, dass gerade die, die ersten Folgen halt, ja, da kann man sehr viel Content bringen. Also für die, die noch nie sowas gesehen haben, die man erstmal so in diesen Trailrunning, Skyrunning, Golden Trail Serie äh, verschnitt reinholen muss, da gibt es natürlich dann Möglichkeiten erstmal viel außenrum zu berichten. Wenn natürlich dann die, die 15. Folge davon kommt, dann will man natürlich auch Bilder von der Strecke sehen. Deshalb werden, glaube ich, die ersten Folgen jetzt sehr dankbar für Eurosport. Da können so viel rundum Bericht machen. Ja.
0: Aber eben dann brauchen sie halt einfach Live-Bilder. Ja. Genau, also vierter, Remy Bonnet, dritter, John Alban, um, Remo Bonet hat 3,48 gebraucht, John Albin hat 3,45 gebraucht. Zweiter Platz geht an El Huisin El aus äh, Marokko mhm. mit 3 Stunden 42. Und der Sieger, erstes Rennen der Golden Trail World Series, Manuel Marias aus Spanien, 3 ja. Stunden 42.
1: Ich glaube, OCC-Gewinner aus dem letzten Jahr, oder? Kann sein. Müsste.
0: Ja. Und ähm, bei ihm war das Lustige, er läuft ins Ziel. Und der erste Gratulant war sein bester Trainingspartner, mhm. sein Hund. Ah, okay. <lacht> der Hund ist auf ihn zugestürmt, ist ihm erstmal in die Arme gesprungen oder halt äh, an ihm hochgesprungen. Und da der, sein bester, er hat dann im Interview auch gemeint, mein bester Trainingspartner äh, ist natürlich auch mein erster Gratulant. Und ähm, er hat ihn dann auch aufs finnische Foto noch mit draufnehmen wollen und so weiter. Also da auf jeden Fall ganz sympathisch gewesen im Ziel.
1: Ja, jetzt, ich mag mich vertun, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine dass die 2013 beim Tar, oder er beim Tar dabei war, mit den anderen Spanier zusammen. Und damals überraschend haben sie äh, den zweiten Platz, glaube ich, gemacht und haben auch da schon eine mega Stimmung gemacht und ähm, sich abfeiern lassen, weil es war so ein bisschen das Newcomer-Team, was gegen die anderen Großen, die da am Start waren, äh, sich durchgesetzt hat. also da hat er auf jeden Fall schon mal das erste Mal geglänzt. Inzwischen ist er der, der absolute Top-Leute. Ich habe Top schon mal geschlagen. Mich hat er geschlagen. <lacht> ja. Ich habe versucht dran zu bleiben, aber war knapp. Ja. Da war ich noch in Bestform, aber es war trotzdem deutlicher Abstand.
0: Genau, dann kommen wir zu den Frauen. Ähm, Favoritin der Golden Trail World Series ist sicherlich äh, Blandine Lironel. Mhm. Wenn man hier äh, die Starterliste sich durchschaut. Viele hatten auch von ihr erwartet, dass sie in Segama auch dominieren wird. Man hat auch. Den ersten Renn, äh, Teil des Rennverlaufs sah es auch danach aus. Also, sie ist ziemlich alleine da vorne weggelaufen in ihrem gelben, ja, wie so eine nordsee regenproncho jacke ist sie da rumgelaufen, wo Gefühl knielang war. Und ähm, man hat ja nicht wirklich andere Frauen gesehen in der Übertragung, weil sie wirklich da alleine relativ weit vorne auch im Männerfeld mit rumgelaufen ist. Letztendlich hat sie dann hinten raus dafür aber Tribut zollen müssen und ist als Fünftplatzierte reingekommen mit 4,48. Also ungefähr eine ja, Stunde hinter Remi Bonnet. Mhm. Ähm, dritter Platz, Therese Leboeuf aus der Schweiz, 4 Stunden 37, ähm, mit äh, ja, einer Minute ungefähr Rückstand. Und dann wird, wurde es spannend vorne. Also wir hatten ja dann, äh, nachdem Blanil Lionel nicht mehr führend war, tauchte auf einmal ja, die deutsche Flagge. Auf ich glaube, da waren die, die Chinesen auch noch ganz die kurz Die Chinesin war noch lange mit, mit dabei, sozusagen. Genau, die war lange auch hinter Blandine Lironel. Mhm. Ich weiß auch, habe sie jetzt hier nicht auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, wo die am Schluss gelandet ist. Er
1: ist noch in die Top 10 gekommen. Ist noch reingekommen. Ja, Sechste oder sowas war sie, glaube ich. Genau, und auf
0: einmal tauchte dann äh, Daniela Oemus als Führende auf. Und ähm, das war, glaube ich, in einem Anstieg noch, wo ich es dann zum ersten Mal im Livestream gesehen habe, dass sie jetzt führt. Und ähm, dann kamen ein, zwei technische Passagen. Und ähm, ja, es sah gut aus bei Daniela. Da war das Live-Bild auch wieder da in dem Moment. Sie ist da echt mit richtig hohem Tempo auch bergab gelaufen in dem Moment. Und hinter ihr auf den Fersen äh, Kathleen Filderer Filder so rum, aus Neuseeland, die ähm, ja auch hinten raus immer mehr versucht hat, die Lücke zu schließen. Also als ich eingestiegen bin oder wieder eingestiegen bin, dann war Daniela, glaube ich, so mit vier Minuten führend. Und der Schluss von Segama dieses Jahr war halt relativ viel flach laufbar zurück Richtung Ziel. Und da war schon die Frage: schafft es äh, Daniela quasi den Vorsprung zu halten? Oder wird sie dann doch vielleicht noch von ihr eingeholt? Und ja.
1: Es war nochmal ganz schön knapp eigentlich. Es also, ist knapper geworden immer auf jeden Fall, ja. Genau, es waren dann nur drei Minuten oder sowas, ne? Mhm. Ähm, und sie hat, die Daniela hat zum, sich so kurz feiern lassen, aber dann kam dann schon die Zweitplatzierte ins Ziel. Also es war knapp dahinter.
0: Genau, im Ziel waren es dann keine zwei Minuten, also ein bisschen mehr wie zwei Minuten dann ja. letztendlich. Ja. Also es ging dann doch recht schnell. Ja, aber es ist natürlich Wahnsinn, dass sie das gewonnen hat, wenn man schaut, was halt hier für eine Konkurrenz auch mit am Start ist. Also eine Kettlin Filder läuft auch 760 Punkte in der ITRA und eine Blandine de Luronel läuft natürlich 800 plus Punkte in der ITRA. Also da hat Daniela wirklich einen Sahnetag erwischt, mhm. beziehungsweise die anderen auch einen schlechten Tag erwischt. Aber das Glück muss man halt haben, sich in so den Verhältnissen, bei solchen Wetterverhältnissen, auf so einer Strecke dann auch wirklich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.
1: Ja, vielleicht ist sie auch super im Form, also dass da einfach ihre Leistung abrufen könnte, die sie jetzt sich im Winter angeeignet hat. Ähm, leider haben wir ihre Stimme heute nicht dabei, sie hat es noch nicht ganz geschafft, aber wird sich da auch bei uns im Podcast nochmal zu äußern, wie die ja, Leistung da einzuschätzen war, wie sie unterwegs war, wir haben ihr da schon die Fragen gestellt hat leider nicht mehr für diese Folge gereicht.
0: Genau, und wie die Stimmung auch ein bisschen vor Ort war.
1: Genau, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin super gespannt, was sie sagt. Und wie du sagst, ein ganz, ganz großer Erfolg. Das ist sicherlich eins der Top-5-Rennen in unserer Szene, die man ähm, gewinnen kann. Da gibt es nicht viel, wo, wo man noch erfolgreicher sein kann. Ähm, und ich glaube, auch die und der erste Deutsche, die das Rennen überhaupt mal gewonnen haben.
0: Ja, das Trail-Magazin hat ja die Diskussion aufgemacht, auch so ein bisschen, ob das der beste oder höchst, höchst geschätzte Trailerfolg im deutschen Trailsport sozusagen war. Mhm. Also ob es schon mal eine vergleichbare Trailleistung, Siegleistung gab im deutschen Trailsport.
1: Ja, das ist glaube ich immer die Frage, was man sich anschauen möchte. Also wenn man jetzt die Quadstrecken anschaut, gibt es sicherlich ähm, wenig vergleichbare Erfolge. Schaut man sich die, die Langstrecken an, ist sicherlich in sechster Platz beim UTMB vom Hannes auch nicht ähm, schlecht zu bewerten. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, wo man dann auch schauen möchte. Ich glaube, da kann man auch nicht 100 Meilen mit einem 40 Kilometer ähm, Golden Trail Serie Rennen vergleichen.
0: Genau, von den Siegen her eventuell schon, mhm. aber man muss halt, wie, wie du sagst, auch noch ein bisschen auf den Vergleich der anderen Rennen
1: schauen. Ja, ich, also nicht um ihre Leistung zu spielen, nein, nein auf, also keinen, auf keinen Fall. Gar keinen Fall. also Aber ob es jetzt das absolute Rennen ist, ja, ich bin ja gespannt und vielleicht legt sie ja selber noch eins oben drauf. Und kann dort vielleicht ähm, die Gesamtserie gewinnen oder vielleicht auch die Weltmeisterschaft. Das wäre ja schön.
0: Genau, <lacht> da schauen wir mal. Da kommen wir noch dazu. Da kommen wir noch dazu. Genau, jetzt war das das erste Rennen der Golden Trail World Series. Das nächste Rennen der Golden Trail World Series ist der Mont Blanc Marathon. Da wird auch Kimi Schreiber am Start sein, hat sie ja, die ja jetzt auch nach Chamonix gezogen ist. Und äh, da auch schon gesagt hat, sie wird beim äh, Marathon de Mont Blanc auch am Start sein. Ähm, jetzt haben wir natürlich diese Golden Trail World Series. Ich habe mal kurz noch zusammengefasst, um was da eigentlich geht. Also Golden Trail World Series besteht dieses Jahr aus sechs Läufen. Davon finden vier in Europa statt und zwei in Amerika. Mhm. Das ist einmal Segama, was jetzt stattgefunden hat, dann kommt als nächstes der Marathon Mont Blanc, dann kommt der Dolomites Run, dann kommt Sierra Pikes Peak und der Mamot 26. Das sind die zwei Rennen dann in Amerika, Pikes Peak und Mammoth 26K. Mhm. Das Finale wird in Italien stattfinden diesmal, am Il Golfo del Isola Trail Race. Wir wollen hin, nochmal so eine ja. Nebeninformation. information <lacht> Für die,
1: die, <lacht> die äh, uns das ermöglichen können und zuhören. Ja,
0: genau, also wäre eine coole Einladung auf jeden Fall. Ähm, findet am 19. Oktober statt. Ähm, wenn man bei der Golden Trail World Series ein Rennen mitläuft, bekommt man Punkte für die Platzierung. Platz 1 bis äh, 60 kriegen Punkte, also relativ weit nach hinten eigentlich. Der Sieger kriegt 200 Punkte, der 60. kriegt noch zwei Punkte mhm. und dazwischen wird es quasi dann aufgestaffelt, je nachdem äh, welchen Platz man hat, so viele Punkte bekommt man. Die Läufer müssen Läufer, Läuferinnen, müssen drei Rennen laufen von diesen sechs Rennen, um dann im Finale auch gewertet zu werden in Italien. In Italien, beim Finale, darf jeder starten, der will, aber du brauchst halt drei Rennen davor, um quasi dort auch gewertet zu werden. Ja. Ähm, beim Finale ist es so, da gibt es donnerstags, freitags jeweils Geschlechter getrennt, einen 5-Kilometer-Prolog und dann samstags, Sonntag auch wieder Geschlechter geschlechtergetrennt, einen 25-Kilometer-Hauptrennen. Insgesamt gibt es da 400 Punkte zu gewinnen, 100 beim kurzen, 300 beim langen. Die Punkte kommen auf die Punkte mit drauf, die du quasi in der Saison gesammelt hast. Und daraus wird dann der ja, Sieger, der Golden Trail gibt äh, ausgesucht. Genau, jetzt
1: habe ich eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ich bin jetzt ein neuer aufsteigender Star, komme weiß nicht aus der Straßenlaufszene und will jetzt dort mitmischen. Kann ich mich jetzt einfach frei bei drei dieser Veranstaltungen anmelden und meine Punkte abholen? Ja. Oder bin ich ähm, nicht in der Wertung mit drin?
0: Doch, also jeder, der sich irgendwo anmeldet und damit läuft, kommt in die Wertung. Okay. Also wenn jetzt Kipchoge morgen denkt, Marathon Mont Blanc, Sierra Sinal und Pikes Peak, da schaue ich mal, was geht, ja. dann kann er sich die Wertung holen.
1: Okay, das wäre auf jeden Fall möglich. Also er muss nicht eingeladen werden, oder? Nein. Aber ähm, da gab es ja auch die Diskussion, wer dort auf dieser Eliteliste steht. Das sind ja die, die dann sich auch dafür beworben haben und auch wahrscheinlich Unterstützung bei den jeweiligen Rennen bekommen, ähm, Übernachtung oder ähm, Startgebühren unterstützung aber wenn ich jetzt sage ich möchte mir das selber finanzieren kann ich das theoretisch machen
0: genau so ist es und die golden trail serie ist da sehr sehr ja, äh, ja, ergiebig oder halt äh, spendabel also wenn man allein anschaut zum finale in italien werden die top 30 mit drei rennen eingeladen mhm. und zwar mit und übernachtungsunterstützung und anreiseunterstützung und so weiter und die top 30 ohne drei rennen kriegen auch eine freie startnummer Okay. Also wenn du Top 30 äh, in der, in der, im Ranking bist und bist nur Segama und Serie gelaufen, dann bekommst du auch eine Startnummer. Und wenn du drei hast, dann kriegst du aber auch noch Übernachtung und Flugunterstützung und so weiter.
1: Also wenn man es gescheit anstellt, so Pikes Peak oder sowas, ich weiß nicht, wie stark es besetzt ist. Also oft ist ja die Top 10 ja, weit weg, weit, weit weg. Aber so die Top 30 ist ja auch in den internationalen Rennen, außer vielleicht Segama und Serie Zinal, vielleicht durchaus mal für unser 1, nicht unerreichbar, oder?
0: Ja, vielleicht schon, ja. Also kann man ja mal angehen. <lacht> <lacht> genau, also und zusätzlich werden die Top 3 der äh, Golden Trail National Series auch nach Italien eingeladen. Mhm. Ähm, genau, bei den National Series, da gehe ich einfach mal kurz auf die Dachserie ein. Die ähm, ist quasi so wie die, also erstmal noch Golden Trail World Series. Wenn du ein Rennen gewinnst, kriegst du 3000 Euro. Ja. Ähm, der zehnte Platz kriegt auch noch 300 Euro. Und ähm, wer die ganze Serie gewinnt, bekommt 15.000 Euro. Und da kriegt der 20. Platz auch noch 300 Euro okay. im Gesamtranking. Ja. Also lohnt sich schon von den für die Profis auch. Und ist halt auch ein bisschen ein Gegenkontrast zu der UTMB-Series-Geschichte, wo du halt nichts kriegst bei den Series-Rennen. Ja, das ist ja haben
1: wir ja schon oft genug diskutiert und hat sich ja auch in diesem Jahr weiterhin so bestätigt. Genau. Ja.
0: Also das ist mal zur so Golden-Trail-World-Serie und äh, wo, glaube ich, wirklich für so, wie du sagst, aufsteigende Profis oder auch Profis, wenn man jetzt hier schaut, Remy Bonnet, Blandil Lironel und so weiter, ist es eine gute Möglichkeit, äh, ja, sein profi sein Profi-Leben auch durch die Rennen ein bisschen zu finanzieren, nicht nur durch Sponsoren.
1: Ja, deshalb schaut euch die nächsten Livestream auch an, schaut euch auch an, wie ihr an einen Eurosport-Account oder ähm, Möglichkeit kommt, euch das anzuschauen weil am Ende bleibt sicherlich auch der eine oder andere Euro dann bei den Athleten hängen und vielleicht dann auch in naher Zukunft noch mehr Geld und dementsprechend können noch mehr Athleten diesen Leistungssport so ausleben, wie die Daniela Ömus und dort auch auf einem sehr hohen Level trainieren und vielleicht auch langfristig das Vollzeit machen.
0: Wer noch Bock hat auf einen ja, Golden Trail National Series Race, kommendes Wochenende mhm. in Bad Reichenhall, ist jetzt zwar ein bisschen spontan, aber ja, vielleicht hat der ein oder andere ja am langen Wochenende noch nichts vor. Ähm, und wird gerne das lange Wochenende bei Reichenhall verbringen. Ich denke mal, die haben auf jeden Fall noch Startplätze für euch. Also wer da will und das erste Rennen der Dachserie Golden Trail National äh, ja, mitlaufen will, meldet euch da gerne noch an.
1: Ich werd, wir werden ja auch am
0: Start sein. Es gibt immerhin 600 Euro für den Sieger zu gewinnen.
1: Ja, die werde ich mir nicht holen können, <lacht> außer alle anderen verlaufen sich. Ähm, aber mein Ziel wird, da darf ich ja mal ankündigen, man kann ja auch scheitern, also ich werde scheitern, aber Top 20 sollte möglich sein, irgendwie. irgendwie also, ja. Da muss ich aber einer der guten Läufer auf jeden Fall erwischen, weil da sind schon fast 20 Läufer gemeldet, die ich weiß, die besser sind. Ja. Plus die 20, die ich nicht kenne.
0: Plus die 20, die man nicht mhm. kennt, genau. die da immer rumlaufen. Nein, aber eben erstes Rennen der Dachserie. Die Dachserie, mal kurz, ganz kurz angegriffen auch, funktioniert eigentlich gleich wie die World Series. Es gibt auch Punkte von Platz 1 bis Platz 30. Ähm, man muss zwei Rennen laufen und das Finale in Mayerhofen mhm. ist Pflicht. Meyerhofen gibt dann auch doppelte Punktzahl. Also wie gesagt, Meyerhofen muss man eh laufen, aber gibt auch doppelte Punktzahl am Schluss. Und hier gibt es auch 1.500 Euro, wer die Serie gewinnt und ähm, 600 für jedes Rennen, das man gewinnen kann. Also auch hier für die nationalen Profis, beziehungsweise ja, jungen Talente, die sich da vielleicht mal probieren wollen, eine gute Chance, sich zu zeigen. Wer, die, wer das Golden Trail National Finale gewinnt, das Finale ist auch Italien dann, ähm, das vierte Rennen, bekommt eine Einladung für die Golden Trail World Series nächstes Jahr. Ja. Und der zweite und der dritte auch. Genau. Also und darf sich da dann raussuchen, welche Rennen er laufen will und bekommt die Unterstützung dafür. Wir
1: hatten ja jetzt auch ähm, einen, glaube ich, am Start, ähm, der ähm, sich auch sozusagen qualifiziert hat, beziehungsweise mit der Daniela sind es, glaube ich, zwei. Aber ich glaube, die Daniela hatte sich gar nicht ähm, offiziell über die Platzierung qualifiziert. Genau,
0: Daniela ist eine derjenigen, die sich über die Bewerbung quasi dafür qualifiziert hatte. Und ähm, der Manuel Innerhofer und der Roach und Thomas Roach ja. sind quasi über die World Series Qualifikationen, Rennen letztes Jahr reingekommen. Roach war Achter. Ja, der war Zehnter. Top Ten, ne? Tom, ja. Top Ten auf jeden Fall. Und Innerhofer war aber nicht dabei. Mhm. Genau, also Roach hat sich eigentlich ganz gut gezeigt, äh, schon mal im internationalen Vergleich. Ähm, auch für ihn sicherlich von Vorteil, dass Segama hinten raus halt ein schnell laufbares Rennen ist. Und ähm, er da gut aufs Tempo gehen kann, weil er ja eh super schneller 10 Kilometer und halt ist. Aber
1: er ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre dabei. Also inzwischen hat er ja auch durchaus seine. Performance im alpineren Gelände so ein bisschen bestätigt, also da bin ich gespannt, äh, welche Leistung er abrufen kann und wie gesagt, er war ja auch im äh, Finale von der Golden Trail Serie durchaus, was war er? Dritter oder Vierter? Ja, doch. Irgendwo ja. ganz vorne mit dabei, also und dementsprechend konnte er sich ja auch qualifizieren
0: dann am Ende. Ja, ja die weiteren Rennen der Dachserie werden jetzt eben City und Trail in Bad Reichenhall sein, dann ZUT, der Garmisch-Partenkirchen-Trail, der Zermatt-Marathon, Pitts alpine 30, Serie Sinal mhm. und äh, Meyerhofen. Ja. Und Seriesinal wird mit einer eigenen Kategorie gestartet, das heißt, man läuft als National Series Athlet nicht im Punkte Ranking der Weltathleten mit.
1: Ja, da gibt es immer jedes Jahr ein bisschen Verwirrung, bis dann die Kategorien richtig eingeteilt sind, aber so nach ein, zwei, drei Tagen ja. haben sich dann alle entweder für National oder internationale Serie zugeteilt und sind richtig nominiert worden oder qualifiziert worden.
0: Genau, also so viel mal zur Serie auf jeden Fall. Mhm. Dann ähm, liegt hier schon die ganze Zeit was vor uns, was du hier vorbereitet hast.
1: Ja, ich habe, äh, wir haben wieder von Sporthunger was zum Testen bekommen und werden das jetzt hier auf alle mögliche ähm, ja, Qualität testen, ob es passt, ob es schmeckt. Also wir haben das noch nie vorher probiert. Wir sagen das dann auch wieder ehrlich, wie es uns gemundet hat, die ganze Sache. Wir haben hier ein Energietrink im stehen und wir haben Gummibärchen hier liegen. So kann man das sagen. Und die ganze Sache kommt von Scratch Labs. Habe ich richtig ausgesprochen, oder? Mhm. Genau. Ähm, und genau, wir probieren das einfach mal und berichten euch fleißig. Und ich sage euch, was da drin ist und ob das Zeug dann auch wirklich unseren Ansprüchen taugt und für das nächste Rennen, vielleicht für das Wochenende für uns, schon die
0: nächste Verpflegung ist. Genau, also ich würde sagen, wir fangen mal mit diesen Gummibärchen hier an. Ja, also die wär's. sehen so ein bisschen aus, ja, ich weiß gar nicht so genau, so diese fruchtjelly drops wo es so gibt, so ja. ein bisschen... Wir haben hier jetzt drei Geschmacksrichtungen, einmal Himbeer, einmal Orange und einmal Heidelbeer.
1: Ja, es gibt leider noch eine geile Sorte, sauer Sherry habe ich hier noch am oh. Start, aber die haben wir leider nicht zum Probieren. Also die vier Sorten gibt es, ähm, Blueberry und diese ähm, Kirsche ist auf jeden Fall mit ähm, Koffein, also diese hier, die wir haben, alle anderen sind ohne Koffein. Das
0: probiere ich jetzt erstes mal.
1: Ja, dann geht es auf jeden Fall hier ab. sind geil. Finde ich. Findest es nicht?
0: Heide, also bin ich jetzt nicht so der Fan.
1: Ich komme gleich den nächsten rein. <lacht> Entschuldigung, dass ihr uns jetzt hier zuhören müsst. Genau. Also im Prinzip sind das 10 Gummibärchen, die in einer Packung drin sind. Die beinhalten als Gesamtpaket ähm, 38 Gramm Kohlenhydrate, also ein richtig, richtig, richtig guter Wert eigentlich. Ähm, sind aus Glukose und Fructose, was ja auch optimal ist als Energieträger und um, um, sind vegan und glutenfrei, wer das gerne mag, aber es sind ja die meisten Gummibärchen und...
0: Also Himbeer ist besser.
1: Also geschmacklich, hm, habe ich jetzt gehabt, Orange. Also sie sind halt auf jeden Fall top. Ich finde, das ist jetzt nicht der Riesenunterschied.
0: Himbeer also, hat einen guten Nachgeschmack okay. auf jeden Fall. Ja, sie ja. ist ja. also vom Essen her, sind sie halt deutlich einfacher zu essen, wie man wenn es mit einem Cliffblock vergleicht. Oder mit einem ähm, Powerbar, diese Cola-Drops, wo es ein Powerbar gibt, ja. weil sie doch einfach
1: weicher sind. Ja, also, also wie gesagt, geschmacklich finde ich, man merkt schon die einzelnen Noten vom, von den unterschiedlichen Sorten. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt extrem nach Erdbeer oder nach Blaubeere schmeckt oder nach Orange. Und das macht es ja auch wieder sehr angenehm, dass es nicht ganz so ähm, intensiv ist. Ich finde es richtig gut und es ist so ähm, dieses, ja, dieses Fruchtgummi von, von den... Ähm, von Haribo, wie heißen denn die, nicht von, Haribo, auch von, nicht von Haribo, sondern von Katja, diese ähm, Joghurt-Dinger. Ah, ja, also, genau, dass ja, man ja. so gleich so durchbeißen kann, mhm. muss dann nicht drum rumkauen, ja. sondern so, so eine weiche ähm, Masse
0: ist das. Genau, und es klebt nicht und ist, wie gesagt, nicht so, ja, nicht, also auch jetzt unter schwerem Atmen, denke ich mal, einfacher zu essen wie jetzt so ein Cliffblock. Es klebt
1: gar nicht. Also ja. Cliffblock klebt ja teilweise wirklich an den Zähnen, hast du noch die nächsten fünf Kilometer was davon, <lacht> dann kannst du es wieder rauskauen, so mit den Fingernägeln irgendwie wieder aus irgendeinem Loch herausziehen. Ähm, aber das ist wirklich äh, geschmacklich gut, es schmeckt gut und ich finde, sowas ist halt eine gute Möglichkeit ähm, für so Intervalltage, ich mag das. Also gerade wenn es gut schmecken, dass man sich sagt, heute habe ich vier Intervalle äh, geplant und dann esse ich in, nach jedem Intervall drei solche Dinger und eins hat man dann nochmal nach dem letzten Intervall, dann hat man sich sozusagen belohnt und gleichzeitig halt auch seine Energiespeicher wieder aufgefüllt und auch genug Energie, um so eine Intervalle dann durchzuführen.
0: Ja, oder, also ich kann es mir jetzt wahrscheinlich vorstellen, auch wenn ich irgendwo ja, bergauf äh, gehe in einem längeren Wettkampf, wenn man dann einfach immer nach und nach einfach eins nehmen kann. Ich habe am Wochenende jetzt wieder bei Mountain Man das so gehabt, mit einem Gel halt nehmen, im Aufstieg. Da musste immer so, so, okay, jetzt atme ich dreimal, dann ziehe ich mir das Gel rein. Dann muss ich aber erstmal weiter atmen, bevor ich das Gel dann aus dem Mund anfange zu schlucken. Mhm. Also wenn man halt immer so gefühlt Atempausen irgendwie einlegen muss oder sowas. Ich kann das Gel nicht einfach voll im Atmen mir reindrücken, sondern muss immer so gefühlt Atempausen einlegen. Oder mir genau wissen, okay, jetzt nehme ich es zwischen dir und dem Atemzug und hier kann man sich einfach nebenher eins rein, reinhauen auf jeden Fall.
1: Ja, also ich finde von den Sorten, die ich probiert habe ähm, oder anderen Varianten, sage ich mal, mit ähm, Cliff und Powerbar kenne ich auf jeden Fall. Letztens hatte ich noch eine andere Sorte gehabt, die ich probiert habe. Ähm, da weiß ich aber den Namen nicht mehr. Ist es schon fast die beste, weil es wirklich gut kaubar ist, du hast es sofort weg, es bleibt nirgendwo kleben in den Szenen. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich dann verhält, wenn es dann irgendwie sechs Stunden ins, äh, in warmen Temperaturen mhm. getragen wird. Das muss, müsste man ja nochmal sozusagen das da testen.
0: Es ja, kann ja nur weicher werden. Ja, aber <lacht> kann auch sein, dass es klebriger wird oder ja. so. Also wenn ein Cliffblock versucht, bei einem Winterrennen zu essen, ja. viel Spaß auf jeden Fall. Der wird nämlich richtig hart. Und ich glaube, hier hat man doch vielleicht die Chance, dann noch ein bisschen mehr durchbeißen zu können.
1: Also eine gute Variante. Also wer, wer auf Gummibärchen steht und ähm, sich dort auch ähm, diese Energiemarken gerne ähm, kaufen möchte, kann ich ihnen nur empfehlen.
0: Genau, nochmal zum Vergleich. 50 Gramm davon haben 38 Gramm Kohlenhydrate. Genau. Also relativ sehr, sehr hohes Verhältnis an Kohlenhydraten auch auf jeden Fall. Mehr als ein Gel. Mehr als ein Gel. Genau. Genau, wobei Gel auch nicht 50 Gramm ist. Aber es ist vom Verhältnis her hast du beim Gel 30 Gramm meistens sowas.
1: 28, 23 teilweise sogar nee, nur. Kohlenhydrate meine ich doch. Kohlenhydrate, ja. Aber
0: Masse hast du halt 30 Gramm ungefähr. Ja. ja. Also fast wie fast wie ein Gel und man hat halt doch noch ein bisschen was auch gegessen oder im Magen noch bis zusätzlich.
1: Ja, aber ich rechne ja immer eben so Packungen. Ja, genau, also, Packung, es, ja, äh, ja. Man, Klar, jetzt kann man sagen, in, in der einen Gelmasse ist mehr ähm, Gewicht drin, weniger Gewicht drin, in Spring Energy Gel mit ähm, 45 Gramm Kohlenhydrate ist auch irgendwie auch 50 Gramm sowieso Masse drinne. aber wenn ich mir was aufmache, rechne ich ja pro ja. geöffnete Packung sozusagen.
0: Ja. Deshalb. Genau, aber so von dem her, also guckt euch gerne mal die äh, Stretch äh, Drops sie an mhm. energy juice heißen die von stretch gibt es eben bei sporthunger auch. und jetzt müssen wir ja noch irgendwie nachspülen ja wir haben von scratch auch das kohlenhydratgetränk high carbo drink mix
1: ist das und die sorte lemon und lime haben wir hier am start gibt auch noch raspberry die haben wir nicht probiert können wir noch nichts zu sagen ähm, preislich nicht ganz günstig aber es kann was preislich liegt es bei 44 euro ähm, für 800 irgendwas gramm Genau, aber, also ist vielleicht ein Mortenersatz für die ein oder andere. Unser Kollege Alan ist schon ganz heiß gewesen zu probieren, weil er ist eher Mordentrinker und hat richtig Bock, das zu testen, weil das Zeug, wenn man es gut anmischt, kann bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate pro Portion von 500 Milliliter ähm, beinhalten, was wirklich sehr viel ist.
0: Ja, also wenn ihr, wenn ihr bedenkt, wir sagen ja oftmals so 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, beziehungsweise auch eventuell mal 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, dann wäre das halt eine 500 Milliliter Flask, die ihr damit trinken müsstet, um 100 Gramm Kohlenhydrate zu, drauf zu kommen. Dafür müsst ihr halt fünf Gels essen. Ja, also das
1: heißt, wenn man es sich gut anmischt, nimmt man für drei Stunden drei solche Flaschen mit und isst mehr als drüber, wie haben wir gesagt, Minimum 50, wie du gesagt hast. Ja aber Maximum kann man durchaus auf 100 bis 120 gehen, sagen ja die Studien auch mhm. heutzutage schon. Das wird schon ja, kritisch, man sollte es vorher probieren und testen, wenn man so viel Kohlenhydrate aufnimmt, aber hier ist es auf jeden Fall von der ähm, Handbarkeit oder, wie sagt man, ähm, von der Händelbarkeit genau, sehr, sehr einfach, die Kohlenhydrate sich einzuverleiben.
0: Ja. Also normalerweise mischt ihr quasi vier bis sieben Löffel davon auf 500 Milliliter Wasser, mhm. vier Löffel drei, oder drei bis vier Löffel, wenn man sich eher normal versorgen will, sieben Löffel, wenn man sich extrem hoch versorgen will. Ähm, wobei wir dann bei sieben Löffel eben schon von wahrscheinlich eher einer dickeren Masse sprechen. Also wir haben jetzt ja, ja, wir haben die Mischung eigentlich fast. Vier Löffel auf, auf 250 aufgelöst, ja. um uns hier nicht jetzt direkt 500 Milliliter oder voll die Kohlenhydratdröhnung hier reinzuhauen, äh, sonst wird der Arbeitstag heute halt doppelt produktiv auf jeden Fall. Oder nur die ersten Stunden. Nur die ersten Stunden und dann gibt es ein ganz tiefes Loch. <lacht> nee aber ähm, haben wir das jetzt mal angemischt? Ich muss sagen, das steht ja jetzt schon seit einer ja, Dreiviertelstunde hier vor uns. Und es hat sich nichts abgesetzt. Es ist eher besser geworden. sogar Es ist eher besser geworden. Also nach einer Dreiviertelstunde hier ist, die, ist es einfach ja, wie Wasser.
1: Ja, genau. Die Idee von dem ganzen Zeug ist, dass sie eine hohe Magenverträglichkeit hat. Da machen ja aber viele Werbung für. Auch Morten macht ja dafür eine Werbung. Ähm, milder Geschmack soll es haben. Es soll noch extra Elektrolyte ähm, beinhalten. Das ist jetzt ja, kein, aus-, kein besonderes Kriterium, haben auch viele andere ähm, Hersteller. Hergestellt ist es aus Clusterdextrin. Und Clusterdextrin ist ein äh, Wirkstoff, der für einen kurzen und langfristigen Energieschub sorgt und den Insulinspiegel äh, nicht allzu dolle absinken lässt, wenn es dann wieder aufhört zu wirken, was relativ gut ist. Ähm, hergestellt wird es aus Mais und Kartoffel oder und oder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei diesem Produkt ist. Das könnte man nur nachschauen, habe ich jetzt nicht geschaut, aber normalerweise wird es aus Mais und Kartoffeln hergestellt. Und es ist besonders magenverträglich im Gegensatz zu einem Maltodextrin-Gemisch, was sonst immer sehr häufig angewendet wird, beziehungsweise sich auch viele Athleten ähm, selber sozusagen in ihre Energie-Drinks mischen, die das selber anmischen, die nehmen oft Maltodextrin. Und da soll das Clusterdextrin deutlich magenverträglicher sein, stabiler, kontinuierlicher und einen effektiveren Energieschub mit sich
0: bringen. Ja, genau, also würde ich sagen, probieren wir mal. Wie gesagt, das hat mich jetzt auf den ersten Blick äh, überrascht, mich, dass sich quasi nichts abgesetzt hat. Tellwind oder auch ähm, andere Sachen. Ähm, was hatten wir neulich? Nake, äh, Nake hatten wir neulich ja. getestet. Wenn man das jetzt hier so eine Stunde stehen lässt, dann separiert sich das schon so ein bisschen wieder.
1: Was ja im Training, ich meine, im, im Laufen nicht passiert, weil du mischt das ja die ganze genau, Zeit. Genau,
0: die Flasche wird ja die ganze Zeit geschüttelt. Ja. Also von dem ja auch da kein Problem bei den anderen.
1: Also ich meine, ich bin ein bisschen nervös und zittere ein bisschen beim Podcast-Aufnehmen, aber es ist nicht so doll, ist, dass es hier eine neue Mischungen bekommt. <lacht>
0: ähm, ja, schmeckt halt wie Zitronenwasser. Schmeckt geil. <lacht> Nein, also es Wer wirklich einen Energydrink sucht, mit nicht künstlichem Geschmack, glaube ich ganz geil, weil es schmeckt halt einfach, wie wenn ich eine Zitrone in Wasser auspresse.
1: Ja, also milder Geschmack trifft es auf jeden Fall. Es ist mhm. wirklich wie Zitronenwasser, wie wenn du eine, ja, eine Zitrone da rein kriegst. So eine halbe Zitrone, sage ich mal, in ein
0: Glas Wasser, schmeckt genauso. Ich glaube, das merkt keiner. wenn du das, Wenn du das auf den Tisch stellst, Einfach so am Nachmittag. Und so eine Zitronenscheibe noch oben drauf. Wenn du eine legst. Zitronenscheibe reinlust, das, oder drauflegst, merkt keiner, dass es nicht einfach Zitronenwasser meinst, ist. Wenn alle so ein bisschen ja. werden. <lacht> wenn alle auf einmal Energie haben und nicht mehr sitzen können oder ja. sowas. Ja. ja, aber eben, also das schmeckt einfach wie Zitronenwasser. Ja,
1: ja. also der Bock hat auf Zitrone, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall am Wochenende, glaube ich, reinhauen. Also danke, danke an Sporthunger. Ja. Ich glaube, <lacht> ich habe ein Getränk für meinen Lauf. Das wird eh schon angenehme 23 Grad dort oben am Wochenende. Ja. Und was gibt es geileres
0: als Zitronenwasser, Zitronenwasser bei? Zitronenwasser, ja. <lacht> ja. Dann Naja, ne, also ähm, wie gesagt, Test soll natürlich auch immer ein bisschen unabhängig sein. Ähm, Wenn es jetzt schlecht geschmeckt hätte, hätten wir es auch gesagt. Mhm. Aber ja, es schmeckt einfach cool nach Zitrone.
1: Ja, mich hat alles überzeugt. Also man muss immer dazu sagen, ja, wir so Gummibärchen, da kann man sicherlich auch ähm, zu handelsüblichen Produkten greifen, gerade im Training. Aber wenn man beim Wettkampf sozusagen seine Massen und seine Päckchen genau abfüllen möchte, dann sind diese Gummibärchen eine gute Variante. Sie schmecken sehr gut und ist eine gute Alternative zu ähm, Gels beim Training. Aber das Zeug hier kann man sich auf jeden Fall reinhauen, aber man sollte vielleicht auch nicht zu sehr im Training übertreiben, weil sonst wird das Training teuer. Ja, genau. Muss man also, auch dazu sagen.
0: Wer sagt hier, ich nehme, ähm, wenn man bei sieben, sieben Löffel sind 100 Gramm, das heißt, ich habe acht Portionen in dem Beutel, dann ist es 5 Euro pro Flasche.
1: Ich muss es jetzt ausrechnen, aber ein Morten kostet ja irgendwie 3,60 Euro. Ja. Die ist ähm, etwas hochprozentiger. Ja, ja. Irgendwie sowas in dem Bereich. Ja. Also es wird auch nicht günstiger. Genau, also
0: in dem Bereich seid ihr halt hier leider auch bei äh, Swatch. Powerbar jetzt glaube ich, äh, nicht Powerbar. Ähm, Sporthunger hat jetzt gestern oder vorgestern glaube ich geschrieben, sie arbeiten jetzt auch mit Scratch zusammen, deswegen ist es ein bisschen günstiger mhm. jetzt auch geworden. Also mal schauen, ob sich daran Preise noch was entwickelt. Aber eben, das ist so ein bisschen vielleicht der Nachteil. Es ist natürlich jetzt nichts Günstiges das Training.
1: Genau, aber genauso wie wir unseren, also wer es nicht gehört hat, ähm, unseren Interview mit Sporthunger, da nochmal reinhauen, hören. Das Produkt kommt aus Amerika. Ähm, Sporthunger hat es dann uns wieder erlaubt, sowas zu testen und zu probieren. Ähm, Wer Bock hat, kann auch den Riegel da testen, haben wir jetzt nicht getestet. Und auch ein Hydrationstrink gibt es da noch mit Elektrolyte und ein bisschen Kohlenhydrate. Wer sich dann bei den etwas leichteren Einheiten versorgen möchte, der kann das, findet dort auch was. Unten ähm, Recovery-Pulver gibt es von denen auch.
0: Ja, es kommt vor allem aus Boulder, habe ich gerade gesagt. Ja, genau, ja. Also alles, was aus Boulder kommt, muss natürlich äh, ja, gut, gut sein entsprechend. Ja. Ja. Also wenn ich so eine Firma aufmachen würde, würde ich nur mir wahrscheinlich einen Briefkasten Boulder. <lacht> oder beim oder oder Western States quasi in Auburn oder sowas, würde ich mir einen Briefkasten nur hinstellen, dass ich Auburn oder Boulder auf mein Produkt schreiben kann, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall also. Vielleicht wäre das noch was hier für uns. Two Picks and Döns. Ja. Oststelle äh, ähm, Boulder oder Chamonix. Oder ich habe genug gearbeitet, lass uns da nochmal in drei Jahren drüber nachdenken. <lacht> Nein, nicht, dass wir da sind, nur dass wir es als Adresse haben. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. <lacht> genau, ähm, ja, machen wir mit, was haben wir denn als nächstes? WM. WM, ja, haben wir nochmal. Genau, also nochmal zurückzukommen auf die Weltmeisterschaftsgeschichte. Ist ja die letzten zwei, drei Tage nochmal ein bisschen hochgeploppt und ähm, ja, man erwartet jetzt oder viele denken jetzt, hier wir haben hier nochmal ein großes, riesen Statement. Ah, futterst du nochmal ein? Na <lacht> <Das war> gut. <lacht> ähm, die anderen müssen aber auch noch testen. lass mich über. Dann, ähm, ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier kein großes Statement mehr rausgeben, was das angeht. Daniela ist nachnominiert für ja. die Weltmeisterschaft, was eine coole Sache ist, dass es geklappt hat. Also hier Glückwunsch äh, an Sie auf jeden Fall äh, als fünfte Teilnehmerin auf dem Short Trail. Doch fünfte, oder?
1: Ne? Ähm, jetzt sechste wahrscheinlich. Sechste. Ja, wenn alle am Start gehen, es waren ja fünf Stück nominiert. Ja. Und jetzt sind ähm, wahrscheinlich dann sechs nominiert. Ich glaube nicht, dass jemand jetzt ausgetauscht wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und 6 ist ja auch pro Nation erlaubt gewesen.
0: Genau, also sechste Teilnehmerin auf den äh, Shortway. Von dem her, wie gesagt, äh, Glückwunsch. Natürlich auch Daumen gedrückt für alle Teilnehmerinnen hier. Ähm, natürlich auch verdient, mhm. wenn man schaut, wie jetzt Cigama gelaufen ist, wenn man ihre Historie letztes Jahr anschaut mit zwei Golden Trail National Sieg, Siegen, einem äh, dritten Platz beim Eiger e 51 ähm, von dem her auch verdiente Teilnahme auf jeden Fall. Natürlich ist die ganze. Sache unglücklich gelaufen, was man sicherlich noch aufarbeiten muss. Die Kommunikation war hier sehr, sehr schlecht mit den Athleten, Athletinnen. Ähm, es hieß jetzt nach der SEGAMA von offizieller Seite des Berglaufteams aus, dass kein Leistungsnachweis ähm, vorhanden war. Ja. Man sehr bedauert, sie aufgrund der Richtlinien nicht eingeladen zu haben, also haben, beziehungsweise nicht nominiert haben zu können. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen schwach von den Ausreden her, weil, wie wir schon auch selber diskutiert haben, dann gibt man sich halt lässt man sich halt Trainingsdaten geben.
1: Ja, wir haben es ja auch schon, äh, weiß nicht, zehn Folgen davor nach oder vor, vor dieser Folge schon mal diskutiert, nach der äh, Night of the Trails, wo sie ja auch schon so ein bisschen angekündigt hat, dass die Kommunikation eher schwer ist und dann stand irgendwie dieser Marathon im Raum, den sie noch laufen sollte, der dann auch nochmal jetzt vom Verband, glaube ich, so ein bisschen gesagt wurde, dass sie keinen Marathon ähm, gemacht hat. Ja, Marathon nach einer Verletzung als Träuläuferin ist vielleicht keine gute Idee, ähm, aber wenn man sich dort vielleicht die Leistungsdaten der letzten Wochen angeschaut hätte, dann hätte man sicherlich gesehen, dass sie auf einem guten Stand ist. Ähm, Cegama gewinnt man sicherlich nicht aus einer Verletzung heraus. Und, dementsprechend und ohne Training vor allem auch nicht. Und ohne Training auch nicht. Ja, hätte man sich die Daten mal anschauen können. Und der Verband dort ist, sind ja teilweise auch Trainer bzw. erfahrene Trailläufer. Und dementsprechend kann man da durchaus aus den Trainingsdaten auch was herauslesen, Notfalls gibt mir die Daten, ich habe in fünf Minuten erkannt, ob die Leistung stagniert, sinkt oder bleibt oder ob, keine Ahnung, sie überhaupt welche Outreaksumfänge macht, dann bin ich
0: da mit fünf Minuten durch. Also kein <lacht> ja. Problem. Ja. ja und wie gesagt, also wir wollen es jetzt erstmal im Hinblick, dass die WM jetzt 20 Tage, entfernt ist, dabei belassen, mhm. weil ich finde ab jetzt sollte die Aufmerksamkeit halt auch vor allem den Athleten gelten. Ähm... Alle müssen sich noch entsprechend vorbereiten. Der Fokus muss auch für die Athleten jetzt auf der Leistung bei der WM liegen. Egal, was in der Vergangenheit hier gelaufen ist. Ähm, ja, sonst ja, macht man sich, zerreißt man sich mehr wie sowas, wie nachher dann mit Leistung.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, auch für alle anderen, die jetzt die letzten Tage nochmal fleißig diskutiert haben. Und scheinbar hat ja der Verband auch sehr schnell re reagiert. Und das muss man ja dann auch positiv anerkennen lassen, dass sie dann doch ähm, alles noch in Bewegung gesetzt haben, wie sie gesagt haben. Und sie nachnominieren konnten und durften. Und das hat ja auch gut geklappt und ich denke, da hat vielleicht die Trail-Welt auch dazu beigetragen, dass da ein großes Feedback ähm, beim Verband eingetroffen ist und dass dann auch eine Art Reaktion äh, passieren musste. Und ich glaube, darauf kann man es dann auch beruhen lassen und auch sinnlose Diskussionen dann bei Facebook auch lassen und jetzt einmal schauen, dass die Athletinnen sich und die Athleten sich auf die WM vorbereiten. Und dann kann man immer gucken, wie man die ganze Sache angeht. Aber dann wird es natürlich auch unfair, weil man dann oft auch mit den ähm, Leistungen von einzelnen Athleten bewertet oder damit diskutiert.
0: Ja. Genau, also wenn man sowas aufarbeitet, dann muss man da die Kommunikation nach der Weltmeisterschaft halt aufarbeiten, ohne jetzt die Ergebnisse der Athleten zu arg in den Vordergrund zu stellen, sondern dann geht es eher um organisatorische Geschichten. Mhm. Genau. genau, aber dazu mehr nach der WM. Da ja, oder während der WM. Oder während der WM. Da ist jetzt quasi nicht mehr die... Äh, der sollte nicht mehr im Fokus stehen. Die Athleten sollten sich jetzt drauf äh, fokussieren, was auf sie wartet bei der WM. Die ersten Streckenchecks laufen schon. Die Schweizer sind irgendwo im Stehstück geblieben ja, gestern. Ja, die sind fleißig
1: im Schnee trainieren. <lacht> aber sie trainieren hart, ja.
0: Ja, hätten aber wahrscheinlich eher die Turnschuhe mitnehmen können gestern mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, mal sehen, ob die Strecken so stehen bleiben oder nicht. Ob es da auch noch irgendwelche Veränderungen gibt wegen eventuellen Schneemengen, die da noch drin liegen. Also die heiße Phase läuft auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe, dass es keine Veränderungen gibt, weil... Ähm die Athleten, die ich an den Start bringe, sind durchaus sehr gute Alpinisten, ähm, ja, was das Running betrifft.
0: Ich meine also im Sinne von, vielleicht muss man einen Sonnenhang mehr nehmen wie jetzt irgendwie die Nordseite oder sonst irgendwas. Ja,
1: vielleicht gibt es doch die eine oder andere flache Passage, die ähm, meinen Athleten nicht zugutekommt. kommt. Und deshalb hoffe ich, dass es weiterhin alpin ist, dass es weiterhin sehr technisch bleibt und mal schauen, dass es hoffentlich da auch nochmal ordentlich Schnee rausnimmt jetzt die nächsten Tage.
0: Genau, aber eben WM steht dann die nächsten Wochen eher in unserem Fokus. Aber das wollten wir jetzt auf jeden Fall noch geklärt haben, dass, nicht, dass man das Thema auf jeden Fall nicht einfach fallen lässt, aber jetzt, denke ich mal, auch gut sein lässt die nächsten drei Wochen. Mhm, denke ich auch. Genau, dann abschließend haben wir noch was bisschen wissenschaftlicheres.
1: Ja, wir haben schon lange kein Trainingsthema mehr gehabt. Ähm, wir werden jetzt auch nicht ein ganz, ganz großes Thema aufmachen, aber es gibt natürlich wieder jüngst einige Diskussionen, die man sich anschauen kann und sollte. Und ähm, ja, da vielleicht auch ein bisschen angestoßen durch Triathleten, bzw. durch ein neues Paper, was rausgekommen ist, ähm, wo man nochmal im Speziellen die Leistung vom, von den Familie Ingebrigtsen be ähm, betrachtet hat, aber natürlich auch ähm, einige andere bekannte Namen aus Norwegen, wie den Christian Blumenfeld aus dem Triathlon. Die hat man sich da nochmal ein bisschen genauer angeschaut und darüber eine Abhandlung geschrieben, welche Vor- und Nachteile das Trainingsmodell dort hat. Wir haben das Ries Modell ja auch schon mal in der Vergangenheit ähm, diskutiert. Hier wurde es nochmal ein bisschen wissenschaftlich in einer, in den Kontext gerückt bzw. diskutiert und angeteasert. Und da ging es ja darum, dass die Ingeprixen an, nee, an zwei Tagen jeweils zwei Intervalleinheiten durchführen und teilweise dann nochmal an einen Tag noch eine weitere Intervalleinheit, also bis zu fünf Intervalleinheiten in einen sehr umfangreichen reichen Trainingswoche integrieren. Also die Trainingswochen sind dort deutlich über 160 Kilometer oder plus minus. Und hinzu kommen halt diese fünf Intervalleinheiten, die man jeweils an drei Tagen macht.
0: Ja, man hat das diese letzten Wochen so ein bisschen gesehen beim Marcel Höch zum Beispiel, mhm. der Doppel Subthreshold-Einheiten gemacht hat, auch mit Laktatgerät immer. Ähm, deswegen ist auch so ein bisschen bei uns in den Fokus gerückt. Genau.
1: Ähm Genau, das ist der Punkt, es ist Sub-Threshold, das heißt, es geht... Das wollte geht, ich hier jetzt nicht vorne wegnehmen. Ja, nee, alles gut. Das heißt, dort geht es bei den Intervallen nicht darum, dass man absolut an die maximale Leistungsgrenze geht oder äh, besonders lange im Marathontempo unterwegs ist, sondern genau dazwischen. Man läuft unter den 10-Kilometer-Tempo, zwischen Halbmarathon und 10-Kilometer-Tempo, ähm, Intervalle zwischen 8 und 10 Kilometer Intervallbelastung, also nicht die Pause ist dort mit einberechnet, sondern nur die Intervallbelastung, und baut es so dass am Morgen eine etwas verkürztere Einheit stattfindet, oder? Ja. Und am Abend oft eine etwas längere Einheit. Und dadurch ähm, hat man die Möglichkeit, sehr viel mehr intensivere Einheiten pro Woche zu integrieren, aber auch zusätzlich einen relativ hohen Umfang zu fahren, weil selbst diese einigen diese Intervalleinheiten schon einen relativ hohen Umfang haben. Also zu den 12 Kilometer Intervallbelastung kommt ja noch die Pause dazu, da kommt auch das Ein- und Auslaufen dazu. Ähm, und man hat auch die Möglichkeit, dann an den anderen Tagen entsprechend hohe Umfänge noch zu trainieren, weil die Erholung angeblich nach solchen Einheiten, ich habe es ja persönlich noch nicht getestet, also beziehungsweise solche Einheiten habe ich schon getestet, aber so in der Doppelkombination noch nicht, deutlich besser ist und nachhaltiger, sodass die Athleten auch ein relativ hohen ähm, Trainingsvolumen
0: absolvieren können. Ja, das liegt halt vor allem, die erhol schnellere Erholung liegt daran, dass die Laktatwerte in den Muskeln halt nicht so hoch schießen. Mhm. Also wenn ihr... Du hast ja gesagt, Subthreshold ja. wird hier gelaufen. Ähm, wir sprechen ja hier von Laktatbereichen zwischen zweieinhalb bis, sagen wir mal, drei Millimol. Maximal vier. Maximal vier, was ja so als ähm, ja, anaerobe Schwelle in der Literatur oft genommen wird. Die Subthreshold sind dann eben zweieinhalb bis vielleicht dreieinhalb, in Ausnahmen dann mal Richtung vier, so in der letzten Belastungswiederholung vielleicht. Aber wir sprechen hier, wie gesagt, von Subthreshold, das heißt, dann laktat äh, ja, Konzentrationsspiegel, der sich hier bei 3 Millimol oder so während der Einheit ähm, ja, ja, ähm, sich maximal äh, auf den Spiegel quasi während der Einheit bezieht, der baut sich halt besser wieder ab im Muskel. Der Muskel regeneriert schneller, wenn er nicht unter den hohen Laktatwerten äh, arbeiten musste, als wenn man jetzt 4 x 2000 bei 4 bis 6 Millimol äh, vielleicht läuft, 4 bis 5 Millimol läuft. Es ist natürlich besser, du läufst nachher 5 x 2000 bei 3 Millimol und dann regenerierst du entsprechend schneller.
1: Genau, also man weiß jetzt auch nicht genau, welche Einheiten das sind. Das kann man natürlich auch selber erforschen und sich für sich herausfinden, welche Einheiten man dort in welcher Kombinationsdichte nimmt. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung. Da gehört es dann dazu, dass der Athlet selber oder der Trainer entsprechend neben der Bahn halt eine Laktastenmessung regelmäßig durchführt, um auch die Kontrolle zu haben, dass der Athlet entsprechend im richtigen Bereich ist, nicht drunter, aber auch nicht drüber läuft. Das ist sozusagen die Voraussetzung, die man braucht, dass man regelmäßig Laktat misst, bis man vielleicht sich so ein bisschen ja, eingetestet hat oder eingespielt hat und seine Intervallform kennt. Aber Intervallformen, die ähm, gerade die Ingeprixen machen, darauf berührt ja die ganze Sache, sind dann so 5 mal 6 Minuten bei 2,5 Minimol, was ja für, ähm, für die sind's zwei sind es ungefähr 2 Kilometer Intervalle sind. Ähm, mit einem relativ langen Recovery dazwischen, es können aber auch Einheiten sein, das sind ja auch so Einheiten, die wir auch schon mal diskutiert haben, 25 mal 400 Meter, da läuft der Ingebrigtsen so 61, 62 Sekunden, das heißt für uns wäre das ein Minutenintervall, ähm, wie weit ihr dann kommt, ist ja individuell, sage ich mal, und hier ist die Pause bei 30 Sekunden, was ich ähm, schon relativ kurz finde, gerade für untrainierte Athleten. Deshalb, wenn man sowas jetzt nachmacht, ohne ähm, die Laktatmessung dort ähm, durchzuführen, kann es durchaus sein, dass sich zu viel Laktat anhäuft, weil natürlich diese 30 Sekunden Pause durchaus sehr, sehr zäh ist. Also wer mal ähm, 30 mal eine Minute gemacht hat mit 30 Sekunden Pause, weiß schon, dass das eine harte Einheit wird. Ähm, und da muss man dann auspassen, dass man nicht drüber
0: geht. Ja, das ist halt auch ein bisschen die Gefahr an dem an der, an Protokoll wenn ich 30 mal eine Minute halt mache, dann laufe ich die ersten 10 wahrscheinlich all out mhm. und kacke dann ab die letzten 20, weil ich nur die 30 Sekunden Pause habe. Und da wir ja hier von sub also unterhalb der Schwelle, der Schwelle reden, ähm, muss ich die Minutenintervalle, weil es 30 Stück sind mit kurzer Pause, so langsam laufen am Anfang, dass es mir zu langsam vorkommt. Mhm. Also das ist halt das, wo wirklich halt leider vermutlich nur das Laktatmessgerät und vielleicht der Powermeter
1: Möglichkeit Möglichkeiten
0: kann. sind, wie ich das kontrollieren kann.
1: Genau und der Powermeter muss ja auch entsprechend gut eingestellt sein.
0: Genau, also ich kann jetzt nicht anhand der Herzfrequenz das Training durchführen, weil die reagiert da eh nicht richtig darauf. Und Herzfrequenz ist halt auch äh, ist zwar tagesabhängig, das würde funktionieren, aber Pace kann ich mich gar nicht darauf verlassen, weil Pace ist halt nicht tagesformabhängig. Das heißt, wenn ich drei Minuten Intervalle laufen will, dann laufe ich drei Minuten Intervalle. An dem einen Tag habe ich vielleicht eine 4 Millimol-Konzentration im Muskel, an dem anderen Tag habe ich eine 3 Millimol-Konzentration im Muskel, weil ich eventuell Vorermüdung habe, schlecht drauf bin oder wie auch immer. Und dann ist das Training auf einmal schon zu hart. Und wenn ich natürlich Laktatwerte kontrolliere, dann kann, weiß ich natürlich, ich bin zu hart unterwegs, ich bin nicht hart genug unterwegs. Natürlich kann ich nicht 30 Mal Laktat nehmen bei 30 Sekunden Intervalle. Aber dann muss ich halt das Fünfte, das 15. und das 25. checken, um dann quasi zu wissen, dass ich hier richtig unterwegs bin. Und das ist halt auch gleichzeitig das Problem an dieser äh, Art von Training. Weil solange ich das auf einer Bahn mache oder auch mit einem Trainer mache oder auf dem Fahrrad mache, ähm, also auf dem Rollentrainer.
1: Oder der Trainer nebenher fährt.
0: Ja, oder der Trainer nebenher fährt, kann ich halt auch Laktatwerte nehmen. Aber es wird halt schwierig, wenn ich das Ganze jetzt, keine Ahnung, auf 8 Minuten Bergintervalle ja. oder auf 5 Minuten Bergintervalle oder sowas ummünze, weil dann muss ich das Laktatgerät entweder oben auf dem Berg liegen lassen und jedes Mal an den gleichen Punkt laufen und direkt Laktat nehmen. Oder ich muss es im Rucksack mit hochschleppen, rauskramen, dann ist es verschwitzt, nass, Werte sind scheiße. ja.
1: Genau, also da ist auf jeden Fall die Handhabung wahrscheinlich für uns im Trail immer sehr, sehr schwierig. Es funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, dass ähm, die Studie oder dieses Paper, was sie dort herausgebracht haben, sich nur auf ähm, Leistungen der Athleten bezieht. Also das heißt, hier hat man geschaut, was Profiathleten ähm, momentan trainieren, welche Kombinationen sie wählen und dann hat man gesagt, okay, das ist eine gute Möglichkeit, das vielleicht auch ähm, langfristig noch weiter zu untersuchen. Es gibt dort keinerlei ähm, weitgehenden Untersuchungen. Man hat halt herausgefunden, dass dort die Leistung von 3.000 bis 10.000 Meter Läufern ähm, durchaus ähm, gut ist. Und auch ein Christian Blumenfeld, der auf eine olympische Distanz da unterwegs war als Triathlet, hat das natürlich auf eine relativ kurze ähm, Herausforderung sozusagen genutzt und dafür trainiert. Also es gibt auch noch nicht viele Untersuchungen oder Nachweise, dass das durchaus auch für Athleten funktionieren kann, die... Ähm, auf einer ganz langen Strecke wie im Marathon unterwegs sind. Man muss dazu sagen, alle anderen Systeme, die wir auch in der Sportwissenschaft äh, nutzen, sind auch nicht alle bis ins Endlose untersucht und, und erforscht worden, weil auch die beruhen, sage ich mal, auf Beobachtungen, die man festgestellt hat, das funktioniert sehr gut, man hat es dann in einigen Forschungen durchaus auch positive Effekte äh, nachverfolgen können, aber es ist doch eher ein Beobachtungs- bzw. Ein Nachweis, dass die Athleten dort erfolgreich sind, die eine andere Trainingsstruktur wählen, wie zum Beispiel ein Pyramidenmodell, wo man im gesamten ähm, viel Zeit in Zone 3 verbringt, also unsere Zone 3, das heißt Marathon-Tempo zum Beispiel relativ hoch hat, oder ein polarisiertes Modell, wo man 80-20 trainiert, das haben wir ja auch schon öfters angesprochen, 80% locker, 20% sehr intensiv oder 10% sehr intensiv, je nach ähm, Trainingsphase, oder auch ein Schwellenmodell, wo man deutlich mehr Threshold reinbringt ins Training, das kann auch funktionieren. Auch hier hat man natürlich eher aus Beobachtungen heraus festgestellt, dass sowas erfolgreich ist. Und dann nutzt man das jetzt schon ein paar Jahre in der Sportwissenschaft.
0: Genau, es sind alles eher Reviews, wie du sagst, und nicht jetzt ähm, belegte Studien mit Kontrollgruppen und so weiter, sondern es sind eher Beobachtungen und Reviews, die hier quasi zu Trage kommen. Genau, man muss auch sagen,
1: auch dieses neue Training der Norweger, das man jetzt hier so ein bisschen diskutiert und probiert und austestet und sicherlich auch die Triathleten im Age grouper bereich jetzt ähm, ohne Ende ähm, probieren werden ist auch nichts Neues. Also hier haben wir ähm, Sub-Threshold-Intervalle, was schon ein Zato-Pack in den 60er Jahren gemacht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, mehrfacher Olympiasieger und dreifacher Sieger auf Marathon 10 und 5 Kilometer, ist glaube ich sonst niemandem mehr gelungen, der das auch schon damals gemacht hat. Eine ähm, der das ähm, auch schon eingeführt hat, den Umfangstraining hat er eingeführt. Er ist derjenige, der den Long Jog erfunden hat sozusagen und ähm, das Runde 1-Training zum sehr harten Training sozusagen. Ähm, Kontrast. Ähm, Kontrast dargestellt hat oder ein Bowerman, der zum Beispiel das hart leicht tag hat. Genau das finden wir auch in diesem norwegischen Training wieder, nur in den neuen Kombinationen gesetzt und in neuen Sachen zusammengemischt. Aber im Prinzip ist es auch ein leichter Tag, ein Doppel-Intervall-Tag, wo es hart zugeht, ein leichter Tag und wir ein doppelharter Tag. Und wie gesagt, es sind Easy-Einheiten, wie der Lydia es ähm, gemacht hat, gemischt mit Sub-Threshold-Intervalle, wie es schon ein Satopag gemacht hat vor vielen Jahren.
0: Genau, wer sich da nochmal ähm, weiter reinarbeiten will, kann sich auch aktuell auf YouTube von der Triathlon Crew Cologne mhm. das äh, Video auch zu dem Thema anschauen, wo auch nochmal ein bisschen drauf eingegangen wird, gerade wie in der Laktatmessung, wie das funktionieren kann und so weiter, ist da auch nochmal behandelt. Aber wie gesagt, sicherlich interessanter Einsatz, der sich äh, vielleicht lohnt, ähm, bei Athleten einzusetzen, die ein bisschen mehr Umfang reinkriegen wollen in der training ja. und da wäre eben jetzt die frage wie könnten wir das einbauen
1: äh, für den trail meinst du mhm. ja ich glaube dass es ähm, sich nicht wirklich für ein trail umsetzen lässt es ist eine spezielle herausforderung für athleten die vielleicht auf wirkliche Shortdistanzen unterwegs sind und da würde ich jetzt nicht die short distance bei der wm dazu zählen wo es von der laufdauer schon wieder eher richtung vier stunden für viele athleten gehen wird aber für die, die sagen, okay, sie wollen sich auf einen Halbmarathon konzentrieren oder auf 15 Kilometer ähm, ja, schnelle äh, Wettkämpfe, vielleicht auch noch ein 30er.
0: Ja, so ein 30er-Trail-Rennen, wenn wir jetzt gerade Etsy-Trail zum Beispiel heranziehen. Ja,
1: also dafür kann das gut funktionieren, weil die da natürlich genau in dieser Tempointensität oft unterwegs sind, dort auch ähm, trainieren müssen und dadurch können sie natürlich dann auch entsprechende Einheiten umsetzen. Für längere Distanzen, glaube ich, funktioniert es nicht weil wir zu wenig in dem Bereich unterwegs sind, wo es dann wehtut, was dann auch im Wettkampf vorkommt. Da haben wir vielleicht eine Herausforderung, Intervallherausforderung, wo man mal zwei Stunden auch in der Belastungsphase sein sollte mit Pause. Und das erreichen wir halt in solchen 10 bis 12 Kilometer Intervallen gar nicht. Aber wir brauchen es ja im Rennen, wenn wir drei Stunden unterwegs sind.
0: Genau, oder gerade, ich sehe es gerade vielleicht davon vorteilhaft, wo wenn wir Rennen haben, wo wir halt viele Anstiege zum Beispiel, also wenn du ein 30er-Rennen zum Beispiel nimmst und du hast vier bis fünf Anstiege, A, 200 Höhenmeter, 250 Höhenmeter, was ja dann genau diese 10, 12 Minuten Belastung immer ist. Mhm. Dass du da schaffst, nicht jedes Mal voll über die Schwelle zu gehen, beziehungsweise wenn du an die Schwelle rankommst, an die anaerobe Schwelle in dem Moment, dass du dann möglichst energieeffizient halt rankommst, beziehungsweise der Muskel oder der Körper da auch gelernt hat, dann entsprechend den Laktatabbau äh, zu optimieren. Dafür kann es, glaube ich, was nutzen. Ja. Aber der Athlet muss. Weil, wie gesagt, das mit dem Laktatmessgerät ist halt nicht praktikabel unterwegs. Der Athlet muss sich selbst perfekt einschätzen können. Also, das kann es nicht jedem Athleten geben, sondern da muss man Körpergefühl auch selber haben. Und ich würde sagen, Körpergefühl ist dann fast Steuerungsvariable Nummer 1. Ja. Für den Athleten, in dem Moment, wo er läuft, muss er wissen, okay, ich laufe jetzt noch keine 10 Schwelle, sondern ich laufe jetzt bei 7 von Schwelle sozusagen oder halt bei 70 Prozent, wie sich eine Schwelle anfühlt für ja. mich, um sich hier nicht zu überpacen. Und als Trainer musst du halt im Nachhinein perfekt checken, ist das jetzt zu hart gewesen, ist zu leicht gewesen, weil sonst wird er halt einfach überlastet oder es bringt halt nichts.
1: Das denke ich auch. Es kann mir auch vorstellen, dass es für Athleten vielleicht funktionieren kann, die ähm, nicht die Zeit haben für ganz lange Intervalle die zum Beispiel ihr Training vielleicht auch wirklich in ähm, zwei Session ähm, splitten müssen, die einen hohen Umfang auch brauchen in ihrem Training, ähm, aber zum Beispiel nicht die Zeit haben, jetzt eine drei Stunden ähm, 4x500 Höhenmeter Intervalleinheit durchzuführen, sondern eher dort kurze Einheit brauchen, eine schnelle Einheit abends und morgens. Dafür kann es ganz gut funktionieren und vielleicht auch für den, der... Solche sehr langen und harten ähm, Intervalleinheiten im alpinen Gelände oder auch im flachen Gelände oder im Trail-Gelände vielleicht nicht ganz so gut wegstecken kann von der Regeneration. Da kann man das auf jeden Fall mal probieren, ob man mit so einer Doppeleinheit sicherlich sein Zeck und Ziel erfüllt. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Nachweise, die wir ja hier erbracht haben, gehören ein sehr hoher ähm, Trainingsvolumen dazu und wenig Trailläufer befinden sich in so einem ähm, Umfangsvolumen, wie vielleicht hier teilweise beschrieben wird. Also, wenn man 160 Kilometer ja. Zeittechnisch ist es natürlich für den Inge Prixen überschaubar, weil der 10 Kilometer halt in 35 Minuten, Minuten, Minuten irgendwie locker wegläuft oder nicht mal 40 Minuten dafür braucht. Ähm, deshalb geht es natürlich zeittechnisch relativ schnell durch. Aber wenn jetzt ein Athlet kommt, der jetzt, sage ich mal, 50, 60, 70, 80 Kilometer trainiert, ist das hier auf jeden Fall das falsche Konzept. Da muss man sicherlich ähm, gewohnt sein, ähm, siebenmal die Woche zu trainieren, vielleicht sogar schon ähm, die achte, neunte Einheit in der Woche äh, integriert haben und das auch sehr regelmäßig und auch vielleicht schon über das zweite Jahr durchziehen können. Und man muss sicherlich auch über 100 Kilometer auch im Trail-Gelände ähm, leisten können. Und dann kann man hier über solche ähm, sub threshold intervalle mit doppel pro Tag nachdenken. Oder fünf Intervalle pro Woche.
0: Ja, also dementsprechend, äh, ja, schaut euch das gerne mal an, wer sich da informieren will. Aber wie gesagt, seid vorsichtig und denkt immer an die ja, Messbarkeit.
1: Genau, also ich würde halt sagen, von den ganzen Hörern, die hier vielleicht zuhören, ist es vielleicht 0,1%. Prozent. Das <lacht> heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass ihr zu den möglichen Kandidaten für so eine Threshold-Sache ähm, passt. Und wenn ihr meint, ihr gehört dazu, könnt ihr uns gerne äh, informieren und dann nehmen wir euch als Trainer oder als Ihr könnt dann so uns wir nehmen euch jetzt Athleten auf und dann kriegen wir es sicherlich auch gecoacht hin. Ich traue mir das auf jeden Fall zu, auch das zu coachen.
0: Genau, also, genau, so viel zum Trainingsthema, würde ich sagen. Mhm. Jetzt müssen wir aber noch, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, trotzdem noch über Mountain -Man reden. Ja, fünf, haben fünf Minuten haben wir noch. Ja. Fünf Minuten haben wir auf jeden ja. Fall noch. Genau, erstmal dir natürlich Glückwunsch zur Top 10 platzierung Bist
1: du auch Top 10 laufen, oder? Ich bin auch Top Ten gelaufen. Ja, Glückwunsch, ja. <lacht> ja. Ich meine, fünf Minuten wird der, der ganzen Sache ja auch gar nicht gerecht, ja. weil. Es war, glaube ich, wieder, abgesehen vom Wetter, eine richtig gut organisierte Veranstaltung. Ähm, ich habe auch mit vielen Leuten auch schon im Vorfeld über den Mountain Man geredet. Er ist nicht überall ähm, positiv wahrgenommen, aber ich muss sagen, die Leistung, die ich jetzt bisher die drei Jahre in Nesselwang gesehen habe, ist perfekt. Also,
0: ja, kann ich für Reit im Winkel auch nur ergänzen, sozusagen. Ja. Ja.
1: Also ich habe... Ein, ein, zwei Leute gesagt, die nicht so, so zufrieden waren mit der Veranstaltung aus unterschiedlichen Gründen, aber für den Mountain Man in Nesselwang kann ich überhaupt keine Nachteile sehen. Also perfekt organisiert, super Veranstaltung, wir haben die beste Streckenmarkierung, die ich glaube ich je gesehen habe. Also da kommen nicht viele Veranstaltungen hin, wer sich da noch verlaufen kann, der hat selber Schuld,
0: glaube ich. Der läuft mit Tomaten auf den Augen in der Gegend rum ja. oder sowas, ja.
1: Also so ein großes Schild, Achtung, ähm, Streckenteilung habe ich noch nie gesehen. Ähm, es stehen sogar auch Streckenposten überall verteilt auf den Strecken und ähm, zeigen einen den richtigen Weg, gerade da, wo es nochmal ähm, grenzlich ist. Und es sind überall Pfeile, es sind überall kleine Fähnchen. Also das ist perfekt organisiert. Ähm, und im Ziel-Startbereich hat es an nichts gefehlt. Vielleicht die Dusche war klein, aber das ist dem geschuldet, dass ähm, das ein super kleines Stadion ist und dort auch nicht mehr Möglichkeit hergibt. Aber die Läufer haben sich dann selber in der Dusche organisiert. Ja,
0: also wie gesagt, Pfeile, Bändel und Pfeile auf dem Boden, Pfeile aufgehängt, also viel mehr kannst du an Kreuzungen halt auch nicht hängen und dann eventuell noch jemand dastehen, dass sich dann wirklich keiner mehr verlaufen kann. Mhm. Also ähm, von dem her wirklich perfekt gepasst, bunte ähm, Aufkleber auf den Schildern, für welche Strecke dieser Pfeil jetzt hier gilt, also von dem her, ja, perfektes Markierungskonzept. Und auch sonst, von der Stimmung her, vom Starterfeld her, von der Größe der Veranstaltung finde ich es angenehm. Es ist jetzt nichts übergroßes. Es sind immerhin 1200 Teilnehmer auf die vier Distanzen. Ja. S, M, L, XL, vier Distanzen. Genau, 1200 Teilnehmer auf vier Distanzen, war auch ausverkauft dieses Jahr. Ähm, von 1200 sind auch 1070 gestartet, also relativ hohe Quote für das schlechte Wetter. Und ähm, ja, ich finde das halt eine angenehme Größe, ohne dass du am Anfang irgendwo noch anstehen musst. Du hast nicht zu viel Stress vorm Start, weil du nirgends mehr hinkommst oder sowas. Die Gepäck- äh, der, oder der Ausrüstungscheck dauert jetzt nicht zwei Stunden oder eine Stunde gefühlt, weil da 800 Leute gecheckt werden müssen. Also von dem her eine Top-Veranstaltung eigentlich, wie ich finde. Ja, für
1: mich auch. Toiletten sind noch äh, fünf Minuten vorm Start noch frei gewesen. Man konnte angenehm auf Toilette gehen, ohne dass man sich anstellen musste. Ähm, perfekt. Und ich bin super schnell in den Startfeld reingekommen. Also das war auch super. Und dadurch, dass die, die Starts, sag ich mal so, in Stundentakt ähm, raushauen, verteilt es sich dann auch gut auf den, den ähm, Tag oder den Vormittag.
0: Genau, also von, dem her, ähm, ja, von der Veranstaltung her gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern. Ja. Zu deiner Performance?
1: Ja, ich war äh, super zufrieden. Ähm, leider wieder ein zu starkes äh, Starterfeld. Wir haben zu viel Werbung gemacht. Ähm, <lacht> es waren doch äh, der eine oder andere da. Ich äh, bin gleich vom Start an weg äh, in die Top 3 platziert geworden, habe mich dann aber ein bisschen überholen lassen am ersten april bisschen rausgenommen, habe dann aber den einen oder anderen auch wieder im ersten Uphill ähm, einsammeln können. Downhill habe ich immer nur einen Platz verloren im jeweiligen Downhill, konnte aber diesen Platz auch immer wieder im Uphill aufholen. Ähm, hat gut gepasst. Ich bin hinter meinen ehemaligen Athleten, den Maxi, ähm, hinten dran gewesen. Er sollte mal wieder ins Training einsteigen, damit er wieder ein bisschen mehr Abstand hat. Früher hatte er mehr Abstand vor mir, wo er bei mir trainiert hat. Ähm, genau, deshalb hat das auch nicht richtig gebockt, dass ich da dran bleiben konnte, ihn sogar teilweise wieder ein bisschen aufholen konnte und ähm, da ein gutes Rennen abliefern konnte. Und hinten raus kam natürlich ähm, ja, die Forststraße runter, mir zugute und da habe ich nochmal richtig Tempo machen können, irgendwie äh, 3 Minuten 15 pro Kilometer gelaufen, also wirklich richtig schnell und dementsprechend konnte ich dann auch wieder den Läufer überholen, der mich im Downhill überholt hatte und dort zumindest am Ende auf Platz 7 finishen, wo ich sehr zufrieden war und am Ende war es ja ganze 4 Minuten schneller als vor zwei Jahren was auf jeden Fall richtig cool ist, wo ich mich drüber freue. Auch bei den Verhältnissen. Auch bei den Verhältnissen. Ja, es war nicht viel, viel besser. Das war damals im Oktober vor zwei Jahren, also jetzt anderthalb Jahre ungefähr her. Ähm, aber es war doch ein bisschen besser. Es war trocken, der Downhill. Diesmal war der Downhill nicht trocken.
0: Mhm. Genau, also von dem her starke Leistung bei dir auf mhm. jeden Fall, War ja hauptsächlich Hochhiken, dann ein kurzer Technischer Downhill und dann die Forststraße als Downhill.
1: Genau, es waren ähm, zwei ganz kurze, also ein kurzer Abhill mit 200 Höhenmeter ungefähr, dann nochmal einer mit 500 Höhenmeter. Am Ende hattest du ein bisschen mehr als 700 Höhenmeter, die du überwunden haben musstest ähm, auf 9,5 Kilometer. Sehr schnelles Rennen und am Ende war ich eine Stunde 44 Sekunden unterwegs.
0: Also schnelles Rennen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, aber super, er funktioniert.
1: Ja, und es war, war auch wieder ein gutes, es also hat auch wieder Spaß gemacht, weil der Läufer, den ich dann im Downhill überholt hat, der hat natürlich auch nicht äh, sich einfach so überholen lassen, sondern hat auch versucht gegenzuhalten. Ich hatte dann wirklich ähm, deutlich ähm, bessere Effizienz in diesem gut laufbaren Downhill und konnte 50, 60 Meter Abstand gewinnen. Aber dann kam nochmal so ein kurzes, welliges Trail und da hat er Druck gemacht, ist dran geblieben, hat den Abstand ähm, nicht vergrößern lassen. Und dann kam so ein ja, 100 Höhenmeter matschiger Downhill den man nochmal runter musste und ich habe halt gehört, wie er wirklich jede Sekunde näher kommt und die Schritte immer ähm, lauter werden ähm, hinter mir. Umgedreht habe ich mich da nicht, also wer da schon Schwäche zeigt, der verliert dann definitiv und am Ende war er dann dran nach dem Downhill, war dann genau hinter mir und ähm, dann gilt es nochmal, ja ich würde sagen so 300 Meter ja. vor, ähm, wirklich Asphalt ins Ziel zu bringen mit so einer kleinen Schleife, weil es so ein kleines ähm, Biathlon-Stadion ist und da habe ich dann durchgedrückt und habe dann aber nochmal... Die, die besseren Beine und konnte das Rennen dann gegen ihn gewinnen. Und so macht es dann wieder Spaß und dann hat man auch Bock und dann weiß man auch, für was man trainiert, genau für so einen Moment, dass man bis zum Ende halt wirklich kämpfen muss und durchziehen muss und ähm, da auch wirklich um einen Platz geht. Ich meine, ob man jetzt 7. oder Achter wird, ist vielleicht nicht der große Unterschied, aber trotzdem will man ja da auch am Ende nicht als Verlierer stehen.
0: Ja, Also Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> ja, bei mir war es ja der Marathon, mhm. der hat ja 2000 400 Höhenmeter laut Ausschreibung, am Ende waren es 2.700 Höhenmeter ungefähr auf der Uhr. Ähnliche Strecke wie bei dir am Anfang, gleicher Uphill bis zum ja, bis zur Kappleralm quasi, dann geht es auch nochmal bergab für 400 Höhenmeter, sehr sehr rutschiger Downhill diesmal, also es war so eine Lehmwiese, da hat es einem einfach die Füße weggezogen. Also ich habe mich einmal quasi um die eigene Achse gedreht und stand wieder mit dem Gesicht Richtung Berg, um mich mal mit den Händen von vorne abzustützen, weil es mich einfach einmal wie so eine Pirouette rumgedreht okay. hat. Okay, aber gestürzt bist du nicht, ne? Nee, ich war blitzblank sauber, als ich okay. ins Ziel ankam. <lacht> ähm, ja, da musste man sich so ein bisschen durchtasten. Ich habe dann auch die Stöcke im Downhill verwendet, was ich sonst eigentlich nicht mache, weil ich sonst lieber mit freien Händen im Downhill laufe. Aber das war für mich ein Downhill, wo ich wirklich einfach mit Stöcken komplett gelaufen bin. Dann zwar aus den Handschlaufen raus, einfach aus Sicherheitsgründen, aber einfach zwei Füße mehr zu haben, hat dann schon relativ viel gebracht an dem ja.
1: Tag. Ja, hier nochmal ganz kurz, bevor du ganz ausholst, ähm, was mich ja ein bisschen genervt hat, ich wollte auch mit Stöcke laufen, aber habe festgestellt, dass sie sich leider nicht mehr ausfahren lassen, weil dieser Penippel, wo man die Stöcke einrastet, ähm, ja verschwunden ist, ähm, nicht mehr funktioniert hat und dementsprechend muss sie ohne Stöcke laufen, aber ich habe es ganz gut hinbekommen, weil das hat mich gerade noch mehr angeheizt, weil ich immer gesagt habe, hier brauche ich keine Stöcke, hier kann man auch als Läuferdruck machen und dementsprechend habe ich dann ein gut Tempo gemacht und habe auch gemerkt, dass ich den Maxi, der mit Stöcken unterwegs war, immer wieder an den Stellen näher gekommen bin, aber an den Stellen, wo die Stöcke vom Vorteil war, auch nicht verloren habe. Ja. Also da nicht nervös werden lassen, wenn mal sowas passiert, sondern auch dort das Positive sehen und ich habe halt immer gesagt, okay, hier bin ich vom Vorteil, hier bin ich von Nachteil, aber ich bleibe trotzdem dran.
0: Ja, also mit ohne, geht auch ohne Stöcke. Genau. Ja. Genau, dann ging es bei uns eben von der Kappleralm einen relativ langen Downhill runter, auch ein bisschen technischer. Ähm, wie gesagt, ging mit den Stücken ganz gut, auch trotzdem Verhältnissen. Und dann gibt es ja beim Marathon äh, einen Bergsprint, wo es ungefähr 520 Höhenmeter sind. Aber der ist halt auch auf Teer bzw. auf Schotter, also es ist kein Trail Uphill. Zieht sich über fast 5 Kilometer, also mit einer 10-11% Steigung, die man leider meistens nicht laufen kann oder nicht laufen sollte in einem Rennen. Dann gibt es auch eine extra Bergsprintwertung. Ich habe, glaube ich, den siebten Platz in der Bergsprintwertung geholt. Also zwei Plätze besser wie meine Endplatzierung. Also zwei habe ich von vorne irgendwo noch wegge weggekriegt, auf jeden Fall da. Bin da relativ forsch durchmarschiert und habe mich eigentlich das ganze Rennen über, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, gut gefühlt. Mhm. Energie war immer da. Habe auch relativ viel zu mir genommen. Habe, glaube ich, acht Gels und drei Flaschen nake äh, getränk inhaliert sozusagen, ja. plus noch irgendwie, ja, an VPs äh, mal so ein Honiggel von äh, Honey, Honeybee heißt glaube ich? Nee, nee Honeybee heißen die nicht, Aerobi ähm, Aerobi heißen ja. die nicht, Honeybee. genau, Aerobi <lacht> von Aerobi ein Ingwer- und ein Minzgel oder sowas mir reingehauen, also da auch wirklich gut verpflegt und ich glaube, das war halt auch der Key hinten raus, dass ich dann wirklich hinten raus, geht es 10 Kilometer flach am Gründensee, beziehungsweise wellig am Gründensee noch lang bis ins Ziel, ähm, wirklich noch richtig Druck laufen konnte und wirklich noch den Platz 10 und Platz 9 mir holen konnte mhm. und dann selber halt 9. geworden bin, weil ich da eben noch die Kraft hatte, das durchzudrücken hinten raus und eigentlich kein Energieloch da war. Ja und du bist... Ganze 50 Minuten schneller gelaufen als letztes Jahr. Genau, 50 Minuten schneller als letztes Jahr. Du hast zwar
1: letztes Jahr einen ganz, ganz bitteren äh, Tag gehabt. Bitter. Das ist richtig bitter. Deshalb vielleicht nicht unbedingt vergleichbar, aber eine gute Leistung wieder abgerufen.
0: Ja, ich bin auch, wie gesagt, super happy. Wie gesagt, auch damit das Knie nicht gespürt, die Ferse nicht gespürt, energietechnisch super durchgekommen. Das hat wirklich gut funktioniert. Und ich habe mir an zwei Verpflegungsstationen wirklich so ein Salz-Package reingehauen. An der einen, also so ein Beispiel, diese ähm, Salzröhrchen, die man ja. so vom, vom Restaurant oder sowas kennt. Ähm, so so Salzsticks. Ähm, also wo man so richtig mit zum Würzen. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Die, wo es einmal als Pfefferröhrchen und einmal als Salzröhrchen immer gibt.
1: W waren die VPs dann ähm, ergiebig? Also waren die gut? VPs
0: waren sehr, sehr gut ausgestattet. Ich habe mich jetzt wie gesagt nur zwar auf diese zwei Salzdinger beschränkt und auf zwei Gels, wo ich genommen habe. Ja. Bei dem ersten Salz habe ich zwei Essiggurken mit dazu gegessen. Das war nicht so die gute Idee. Das war irgendwie ein bisschen zu salzig, die ganze Kombination. Da habe ich dann noch eine Orange mit dazu genommen. Und bei der anderen VP, wo ich das Salzröhrchen genommen habe, habe ich dann zwei Zitronen noch mit weggefuttert. Tequila gab es dann leider nicht dazu. Okay. <lacht> Aber ähm, mehr habe ich an den VPs jetzt für mich nicht genommen außer Wasser und ISO, was noch rumstand, aber ansonsten waren die schon reichlich ausgefüllt, auf jeden mhm. Fall. Ja.
1: ja, weil ich sehe das selten, weil ich immer gleich durchflitze oder gar nicht anhalte an den VPs, aber war auf jeden Fall gut. Ja, ich habe
0: wahrscheinlich in den 5, ,5, 5 Stunden 15 vielleicht drei Minuten an den VPs oder ja. sowas. Also viel mehr war jetzt, viel länger stand ich da jetzt auch nicht rum. Ähm, deswegen kann ich jetzt zur Gesamtausstattung der VPs jetzt auch nicht so viel sagen. Okay. Ja. Aber wie gesagt, ganze Veranstaltung, Super cool eigentlich ähm, kann man sich auf jeden Fall auch gerne mal die nächsten Rennen anschauen. Mhm. Das nächste ist glaube ich Reit im Winkel Wir über mehrere es. Tage ja. dann ist Großartal noch mit dabei im September genau und dann gibt es Nikolaus, kommt, ähm, Nikolaus in Pummelsbrunn Ja. auf dem 1000 Höhenmeterweg bei Nürnberg. und dann gibt es neu nächstes Jahr ein Ski oder Schneetrail noch. Also es gibt ja eben Reit, -Wi Reit im Winkel noch den Winter trail. Und dann gibt es nächstes Jahr neu, für die, wo es noch extremer mögen, ähm, die in Kitzski, Mittelberg-Kitzski, ein 35 Kilometer auf Schnee. Den haben Sie jetzt schon angekündigt. Mit 3000 Höhenmetern. Oh, okay. ja, Ende ja. Januar, ich glaube, 27. Januar wird es den geben. Ah, krass, ja. ja also 35 Kilometer, 3000 Höhenmeter, komplett nur auf Schnee. Ja. also wie gesagt, gute Veranstaltung,
1: wieder gut besetzt. Ähm, einige große Namen waren hier aus der Region da, die da auch wieder ganz vorne ähm, Top-Zeiten gelaufen hat. Und auch ähm, aus der ja, nationalen Spitze hat sich auch mal ein Sven Koch zeigen lassen, der mal die 21 Kilometer auch nochmal zerrissen hat mit einer Stunde 55 oder irgendwie sowas. Der stand dann ganz einsam ähm, bei meinem Zieleinlauf im Ziel. Und ich habe mich gedacht, hä, warum war der auf meiner Strecke unterwegs? <lacht> habe ich den nicht gesehen. Nee, er war tatsächlich ähm, mit ein bisschen Abstand ähm, und hat auf den zweiten und dritten gewartet, fairerweise. Ja, eine Viertelstunde, glaube ich. Oder ja, das, ja, genau. Aber er stand da ein bisschen einsam rum für den Moment, bis wir dann gekommen sind. Ja.
0: Also, von dem her, schaut euch gerne Mountain Man mal an. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt Deckel drauf für heute, ja. bereiten uns auf City und Trail Bad Reichenhall vor am Wochenende, wo wir euch auf jeden Fall nächste Woche von berichten werden. Und dann würde ich sagen, habt eine gute Trainingswoche noch, genießt das lange Wochenende, trinkt nicht so viel am Vatertag, sondern lauft eher am Vatertag mhm. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, gutes Training. Gutes Training euch. Bis dann.